0: Mit dem Blind Eliminator Tag Team Tournament und dem Owen Hardcup hatten wir gleich zwei Tournaments mit jeder Menge Matches in allen drei Shows von AW. CM Punk konnte Samoa Joe endlich besiegen und Jay White ist endlich so richtig bei AW angekommen mit einem Bombenmatch gegen FTA. Ja, und es gab Kuchen bei deinem Mate. Das und vieles mehr bei der heutigen Elite-Hour. Viel Spaß! Liebe Wrestling-Fans, willkommen bei der Elite-Hour. Mein Name ist Katha und bei mir ist Stefan. Aloa.
1: Einen wunderschönen guten Abend und ich kann mal wieder ankündigen, dass ihr wahrscheinlich ein bisschen Vogelgezwitscher wieder bekommt, weil ich nehme natürlich wieder mit Kat auf und wenn Cutter dabei ist, dann ist auch Vogelgezwitscher dabei. Okay. Ja, gefühlt war es sonst nie da, nie da, aber in dem Moment, wo, wo ich jetzt mit dir wieder hier aufnehme, ist Vogelgezwitscher wieder da. Julian, vertreibt die immer.
0: Hm. Aber jetzt höre ich auch nichts mehr. Vielleicht habe ich die auch vertrieben.
1: Ja, ich, ich, ich gebe denen mal noch fünf Minuten, dann kommen sie wieder. Naja, egal, darum soll es euch, glaube ich, nicht
0: gehen. <lacht> das ist ja auch ein interessantes Thema. Nee, das sage ich jetzt nicht. <lacht> Leute, die meinen Humor kennen, wissen, was ich jetzt sagen wollte. So. Ja, das weiß ich auch. <lacht> ja. Ja, Wetter, warm. Wenn ihr das hört, ist die Hitzewelle schon wieder vorbei. Hoffentlich. Ansonsten gehe ich steil, ey. Ich, hab, ich hasse Hitze. Ja. Nicht mehr Ding.
1: Ja, ja, ja. Vor allem durch Dachgeschosswohnungen. Fürchterlich. Aber auch so wie so 35-Grad-Tage in der Großstadt sind schon, puh, hart. Muss die. nicht.
0: Ja, absolut bin ich auch bei dir. Also nee.
1: ja, also jedenfalls Köln halt ähnliches Wetter, unfassbar warm seit Tagen. Der erhoffte Regen kommt einfach nicht.
0: Morgen ja. Abend, dann haben wir wahrscheinlich wieder so Gewitter, was alles zerstört. Ich habe meine Pflanzen schon mal reingeholt, einfach weil ich dachte, die Restbestände, die noch überlebt haben, kann ich ja schon mal reinholen. Aber wahrscheinlich die kommt Witter, da nichts.
1: das alles zerstört, stark.
0: Ja, aber das war es ja letzte Mal. Hast du das nicht mitbekommen?
1: Ja, ich, ich finde den Ausdruck nur ein bisschen hart. Das klingt so ein bisschen dystopisch, Weltuntergangsszenario. -mäßig. Das sah auch so aus.
0: Das waren zwei Wolkenschichten und zwischen diesen Wolkenschichten waren Blitze. Der gesamte Himmel war grün und dann kamen faustgroße Hagelkörner runter. Das war Weltuntergang. Ich habe Autos schwimmen sehen.
1: Ja, so schlimm war es hier nicht, hm. kann ich sagen. Sehr nah, ich nah an Weltuntergang. Verschont.
0: Nee, das war bei uns nicht schön. Also, da war echt so, ich glaube, in der Straße hat kein einziges Auto keinen Hagelschaden. <lacht> das ist schon heftig. Es hat ja, Fensterei geschlagen. Also, ja. Muss ich nee, nicht nochmal.
1: Würde ich nehmen. Ich habe hier kein Auto, von daher kein Problem damit.
0: <lacht> ja, aber mein Gemüse hat es zerschlagen. Meine Gurken hatten Löcher. <lacht> Voll mies.
1: Stark. Sehr gut.
0: Das ist nicht sehr gut.
1: Ja, wir, okay. als Außen, wir als Außenstehender schon ganz unterhaltsam, würde ich sagen.
0: Hm. Na gut, wenn ich wenigstens für Unterhaltung sorgen kann. War das gerade eine Uhr in deinem Hintergrund?
1: Ja. Das ist nämlich <lacht> die Kirche, die direkt neben mir ist. Und erneutes Entschuldigung, aber wenn ich hier ein Fenster zumache, dann bin ich halt innerhalb von fünf Minuten tot. Deswegen <lacht> alles, was halt hier vor der, also vom Fenster auf der Straße passiert, hört ihr. Aber das, das ist halt im Angebot mit drin.
0: Wir haben jetzt halt 20 Uhr, ne?
1: <lacht> Richtig. Acht Glockenschläge.
0: Das sind das alle. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Einer News hätte man ja, aber es ist auch nicht mehr so News. Wir hätten vielleicht noch über AW Fight Forever reden können, aber ich habe dich gar nicht gefragt, ob du es überhaupt schon gespielt oder angeschaut hast.
1: Nee, leider nein. Also okay. dadurch, dass äh, ich jetzt am Wochenende ja in London war, Money in the Bank, habe ich praktisch gerade, als das Spiel released wurde, bin ich Richtung London abgedriftet und dann habe ich es halt gar nicht mehr irgendwie auf dem Schirm gehabt jetzt. Deswegen kam ich leider noch nicht zu. Aber ich glaube, David und Julian haben es ja auf Twitch auf jeden Fall schon gespielt. Ja.
0: Dann überlassen wir das den beiden. Wir können ja zu einem späteren Zeitpunkt mal drüber spielen. Ich habe es nämlich auch noch nicht, weil ich will mir erst eine neue PS holen, weil auf Switch will ich es nicht spielen. Und die alte PS, ist, die wird ein bisschen sehr heiß bei dem Wetter.
1: ja. Ja, ich glaube, ich würde es mir so wirklich für den PC holen, einfach weil ich mittlerweile keine so wirkliche Konsole mehr habe.
0: Nee, ich habe einfach so einen riesigen Fernseher, das ist richtig dumm, am PC zu zocken. Das ist einfach viel zu geil, vor diesem riesigen Ding zu sitzen. Außerdem kann ich da mit meinem Freund zusammen zocken, was ich auch ganz nett finde.
1: Das da, Ja, okay, okay. Da ist natürlich was dran.
0: Okay, gut. Wenn wir sonst nichts haben... Achso, ja, ja. ho, ho, ho. Die Quizmania-Frage... Bevor ich sie vergesse, thematisch wieder angepasst für euch. Mal gucken, ob ihr das wisst. In welchem Jahr fand das legendäre 60-Minuten-Match zwischen Samoa Joe und CM Punk in Ring of Honor statt? Wir klären am Ende auf. Ich glaube, tatsächlich haben wir das noch nie vergessen, ne? Jetzt habe ich das Boah. gesagt. Scheiße. Boah,
1: weiß ich gar nicht. <lacht> also bei uns würde ich mir eigentlich so sicher sein, dass wir es schon mal vergessen haben.
0: Es hat sich niemand beschwert. Vielleicht hört also, einfach niemand unser Podcast. <lacht> Nein.
1: Äh, ich glaube auf jeden Fall, es kam schon oft genug vor, dass wir es vergessen haben, überhaupt eine Frage zu stellen. Aber ich glaube, die Psst. Auflösung...
0: Ja, das kriegt ja keiner mit. Ja, das ist richtig. Okay, wir versuchen es heute nicht. Jetzt habe ich es gejinxt. Es wird so schief gehen. Ich bin schuld, <lacht> es tut mir leid. <lacht>
2: ja, gut. Okay. Damit
0: dann, kann ich leben. dann fangen wir an mit. Hey. Äh, äh, ich komme noch mal rein. AEW Dynamite aus Edmonton, Alberta, Canada. Ähm, da war ja jetzt das Blind Eliminator Tag Team Tournament. Ganz schönes Chaos. Richtig wissen wir immer noch nicht, auf was das jetzt alles hinaufläuft und wer und wie und was. Ist das das schlecht organisierteste Tournament ever?
1: Ja, schon. Also ich meine, AEW macht es ja gerne mal so, dass sie zu oder wenn ich es richtig im Kopf habe, ich werde jetzt nichts Falsches sagen, bei anderen Turnieren verkünden sie dann sofort wirklich immer den kompletten Turnierbaum? Eigentlich
0: schon, der wird ja Eigentlich dann immer veröffentlicht. Ja, ne? Hatten wir ja bei ähm, Owen Hardcop auch.
1: Ja. Also gerade in einem Turnier, wo es jetzt nicht so offensichtlich ist, keine Ahnung, wer, wer teilnimmt oder dann bei den Teams aus welchen Akteuren die bestehen, also wenn es jetzt einfach nur ein Stück normales tag team turnier wäre, dann kann man ja sagen, ja okay, ist ja klar, dass vielleicht das und das Tag-Team dann teilnimmt, aber in dem Moment, wo die zusammengewürfelt werden, ergibt es halt irgendwie gar nicht so viel Sinn, das dann irgendwie nicht einmal kurz zu sagen, weil man hatte so oft dann irgendwelche Segmente, wo dann mal kurz gefühlt in einem Nebensatz irgendwie erwähnt wird, dass X und Y jetzt ein Tag-Team ist, da hätte man auch irgendwie ein ganz witziges Segment draus machen können, wo halt dann da irgendeiner an der Lostrommel steht und halt nach und nach die ganzen Teams halt dann verkündet, wo man im Zweifelsfall ja noch irgendwie weitere Dinge hätte passieren lassen können aus den zusammengewürfelten tech teams Aber so ist es halt wirklich so unfassbar unübersichtlich, dass ich auch jedes Mal nachschauen muss, wer jetzt überhaupt noch drin ist und wer gegen wen in der nächsten Runde antritt.
0: Ja, das ist super verwirrend. Ich finde es auch echt richtig schlecht gemacht, aber... Na gut, die Matches waren immerhin ganz passabel, würde ich sagen. Äh, auf jeden Fall das erste Match, äh, Orange Cassidy und Darby Allen gegen Lee und Swerve Strickling, war vom Fun-Factor tatsächlich bei Match of the Night und zumindest bei Platz 2 von Match of the Night auch wenn ich die Animositäten zwischen 12 und die irgendwie nicht so. Hm. Ich fand sie sehr reduziert, wenn man bedenkt, was ihre Story bisher war, oder?
1: Ja, gehe ich voll mit.
0: Naja. Ob wir dann irgendwann endlich mal ein Show dann sehen? Interessiert es überhaupt noch jemanden? Ich bin ich, nicht ich, sicher. Ich,
1: ich glaube, das ist es halt. Also, erstmal, ich meine was es für ein riesengroßer Zufall ist, dass die beiden ausgerechnet jetzt wieder ein Team sind, aber ja gut, klar, dass es kein wirkliches Auslosen war, sollte wahrscheinlich jedem bewusst sein, aber also das ist ja alles ein bisschen überfällig, also wenn es da jetzt noch irgendwie, ich meine, das Match haben sie jetzt verloren, sie sind eh aus dem Turnier raus, ob es da jetzt nochmal irgendwie ein Aufeinandertreffen von denen gibt, warum auch immer, die sich jetzt vielleicht nochmal gegenüberstehen sollten, weil wenn du daraus wirklich nochmal ein Match bauen willst, dann hättest du das auch einfach noch stärker in dem Turniermatch jetzt irgendwie anteasen können. Und das haben sie irgendwie nicht so wirklich gemacht. Deswegen... sie ich das aufsparen
0: für später und dann nochmal eine richtige Story drum machen?
1: Boah, das, das, das sparen sie sich aber ganz schön lange auf.
0: Willkommen bei AW.
1: Ja, aber come on. Also mittlerweile, das ist ja so lange her, dass die noch ein Tech-Team waren. Das ist ja jetzt ja wirklich. Boah, ich und Zeitangaben. Aber das ist doch schon safe ein Jahr her.
0: Ja, ein Jahr ist das, glaube ich, echt schon her.
1: Also, dass die auch ihren Tag-Team-Titel verloren haben. Also, ganz ehrlich, also mich persönlich würde es nicht mehr interessieren. Ich mag beide an sich. Mir gefallen auch, also, mir gefallen auch deren Matches, sowohl als Tag-Team als auch als Einzelwrestler. Aber ganz ehrlich, die, die Fehde ist so lange schon her und abgekühlt, wenn es da jetzt das Match zwischen den beiden gibt. Interessieren würde es mich auf jeden Fall nicht mehr.
0: Das ist gar nicht ein Jahr her. Ich nicht? Nee, aber... Ah. Der, der Sieg von Acclaimed war ja im November erst. Der kam ja auch länger vor. Weil ich hatte das Gefühl hatte, dass das Acclaimed den Titel irgendwie ewig hatten.
1: Ah, krass. Ja, okay. Dann, dann habe ich ein wenig Quatsch erzählt. Aber... Naja, ich meine, wenn es November ist, dann reden wir trotzdem mal halbes über Jahr. ja halbes bis dreiviertel Jahr. Das ist, das ist zu viel. Also dafür, dass es jetzt auch keine, keine Top-Fehde sein würde, sondern halt ja irgendwo nur im Midcard-Bereich, ja. weiß ich nicht.
0: Sowieso ganz komisch, das Booking, was das angeht. Aber ich muss sagen, das Match an sich gegen Orange Cassidy und Darby Allen fand ich ganz cool. Es hatte, ja, das Ding ist halt, Cassidy und Abby Allen haben einfach eine wahnsinnig coole Chemie und ich fand in dem Match Keith Lee einfach super. Das hat einfach irgendwie gepasst. 12 war so mit dabei, aber ich finde vor allem, das waren so die drei Player da drin. Ich fand auch die Story halt gut. Sozusagen, was sorgt für die Niederlage? Die Verletzung von Orange, Cassidy und Allen oder die beschissene Kommunikation zwischen, 12, zwischen Shen, Zwölf und Lee? Fand ich ganz nice. Mir hat Spaß gemacht.
1: Spaß auf jeden Fall. Also das Schöne auch ja irgendwie an den Turnieren grundsätzlich ist ja immer, dass du relativ einfach gute Paarungen aufstellen kannst, ohne dass die jetzt irgendwie groß Aufbau oder Ähnliches brauchen. Oder jetzt sogar noch in dem Fall, dass du einfach tech teams zusammenwürfeln kannst, wo es wo du vielleicht noch ein bisschen mehr Aufbau auch eigentlich brauchen würdest, wenn du neue Tag-Teams formst. So kannst du einfach sagen, okay, wir haben halt jetzt das Turnier, ihr seid jetzt zusammen, wir machen daraus ein Match. Und das als Opener bei einer Dynamite-Ausgabe. Matchzeit war wahrscheinlich irgendwie zwischen 10 und 15 Minuten, unterhaltsam ist das allemal, also generell, was ja auch einfach gut funktioniert, Big Man gegen irgendwie ein kleines, Darby Allen ist gefühlt also vom Körperbau betrachtet ungefähr zwischen einem Drittel und einem Viertel von Keith Lee und dass sie halt erstmal am Anfang auch minutenlang gefühlt haben, äh, also einfach nur versucht haben, Lee zu Boden zu bringen, hat halt schon irgendwie Spaß gemacht und das Match hatte halt auch, wie du ja gerade schon gesagt hast, an sich auch dann die Story mit immer noch Cassidys Hand, Leon und Strickland als früheres Team, was dann irgendwie sich dann doch nicht so wirklich versteht und so weiter und so fort. Also für den Opener ist das, ist das vollkommen in Ordnung und naja, ich weiß jetzt immer noch nicht so ganz, was dieses Turnier mir bringen soll, aber dafür war es auch nicht verkehrt.
0: Naja, es geht halt um einzelne Charaktere. Das war ja auch mit dem zweiten Blind-Eliminator-Match. Jetzt habe ich das bis jetzt so gut geschafft, jetzt kacke ich hier wieder ab. Eliminator, ist ist kein einfaches Wort. Zumindest für mich. Äh, Match, und zwar MJF und Adam Cole gegen Matt, Mina und The Butcher. Äh, Boah, vielleicht erst noch mal kurz zu dem Gym-Video. Ich fand es ultra witzig, aber ganz ehrlich auch ein bisschen Downer, weil ich dachte, wir kriegen was aus der Party nachzusehen. <lacht>
1: Äh, ja, aber ich muss trotzdem sagen, es war unfassbar unterhaltsam. Ja, der... Also, äh, bei
0: mit Giovanni, das war einfach... Da habe ich mich weggeworfen dann.
1: Generell einfach, also grundsätzlich fand, was ich auch schon letzte Woche fand, als, nee, das war nicht letzte Woche, das war vor zwei Wochen, glaube ich, als MJF und Adam Cole erstmal als Team präsentiert wurden. Mhm. Äh, da hatten sie schon irgendwie, finde ich, eine gute Chemie und sowohl in dem Video als auch in dem Match, als auch bei dem, was danach passiert ist, die... Weiben halt irgendwie unfassbar gut und MJF, der natürlich dann auch, also was heißt natürlich, aber der ja auch an dem Abend ja sehr viel mehr auf einmal die Face-Rolle eingenommen hat, der unbedingt mit Adam Cole befreundet sein möchte und Adam Cole, der halt davon die ganze Zeit einfach nur genervt ist, es funktioniert halt irgendwie. Also, das, das ist jetzt von mir keine riesige Schauspielkunst oder was weiß ich was, aber es ist halt einfach witzig unterhaltsam. Es ist halt so stumpf und simpel und trotzdem macht MJF einen Witz über eine übergewichtige Person, sodass er halt immer noch so im, im Charakter drin bleibt, weil er ja dann trotzdem noch dieses Arschloch ist, aber ja, es, es, es funktioniert einfach wahnsinnig gut und selbst wenn es nur für die beiden als Paarung ist, kann ich dem Turnier irgendwas abgewinnen, weil, weil da kann ich auch jetzt schon sagen, dass ich mich auf das Halbfinal Match, ist es dann ja schon, äh, von den beiden auf jeden Fall freuen werde.
0: Ja, Geht mir ganz ähnlich. Ich finde die beiden halt zusammen, zumindest was die Segmente angeht, das Match an sich war okay. Es gab sehr viele Abdominal Stretches. Ich glaube, das Hauptproblem, dass es mich nicht ganz so gecatcht hat, war A, wir wussten, wie es endet. Und B, es lag ein riesiger Fokus nur auf MJF und Cole. Die hätten gegen jeden anderen antreten können. Ähm, fand aber das Ende ganz nice. Cole holte den Sieg. Ähm, die Frage ist, mal schauen, wann das Team dann implodiert. Erzähle ich noch kurz, dass was nach dem Match passiert ist oder reden wir direkt? Man kann das ja eigentlich zusammenfassen. Mhm. Adam hatte ja irgendwie Geburtstag. Hatte er da wirklich Geburtstag oder war das Tage später? Ich weiß es gar nicht.
1: Doch, ich, ich glaube er hatte, wirklich oder da? er es an dem Tag, weiß ich es gar nicht. Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass er Geburtstag hatte. Deswegen. Ja, das, oh,
0: ich ich wollte es checken, habe es mal vergessen. Äh, auf jeden Fall war Adam mit dem Geburtstagshütchen schon ein sehr drolliges Bild und... Ähm, ja, MGF brachte dann einen Geburtstag Kuchen und hat damit die Wrestling-Regel Nummer 1 bestätigt. Wenn es Kuchen gibt, landet jemand mit dem Gesicht drin. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, also erstmal gerade nochmal nachgeschaut. Es war wirklich Adam Coles Geburtstag, letzten okay. Mittwoch. Also da haben sie uns, uns nicht verschaukelt. Das Match, ich meine, klar, da haben sie auch so gesehen die richtigen Gegner gewählt, weil Matt Menard und Butcher sind halt also ich meine, es gibt kaum Leute, denen du eher irgendwie eine Niederlage reindrücken kannst als zwei Leute, die in relativ unwichtigen tech teams aktuell agieren. Und dann hast du nicht mal die als tech team genommen, sondern halt aus zwei tech teams jeweils einen rausgepickt. Sodass, das war halt World Champion und haupt gegen zweimal Tech team undercard Und... Ja, ich meine, klar, es ging halt nur um MJF und Adam Cole und da war es ja halt doch ganz gut, dass sie halt dann wirklich die Gegner genommen haben, die halt auch so unfassbar egal sind, weil jedem anderen also jedem anderen richtigen Tag-Team oder nennenswerteren Leuten hätte es vielleicht ein bisschen mehr geschadet, wenn, wenn sie halt so als No-Names agieren müssten. Du hättest auch genauso gut irgendwelche lokalen Talente oder Jobber da hinsetzen können. Ich meine, war ja vollkommen zu erwarten, wie das Match ausgeht und das Ganze drumherum war ja so noch wichtiger als das, was im Ring Passiert ist.
0: Ja, aber ich finde, bei einem Tournament-Match möchte ich schon ein bisschen mehr, ein bisschen stärkere Gegner haben.
1: Ich meine, die wirst du wahrscheinlich dann nächste Runde auf jeden Fall kriegen, weil, ja. weil dann haben wir auf jeden Fall keine, keine Undercard-Gegner mehr. Also, ich fand es okay, ich weiß, warum sie es gemacht haben, aber du hättest es natürlich auch mit besseren Gegnern noch ein längeres Match ziehen können.
0: Genau, weil ich meine, hallo, MJF ist der World Champion, dass der jemand besiegt. No problem. Da sieht niemand schlecht eigentlich gegen aus.
1: Vor allem auch, warum zur Hölle, also wenn man ein bisschen genau drüber nachdenkt, warum sind Matt Menard und Butcher überhaupt in diesem Turnier drin, aber nicht ihren Tech-Team-Partner? Also bei dem Own Hard Cup, da wird jetzt auch nicht genau gesagt, warum, wer da teilnimmt, aber da kannst du grundsätzlich davon ausgehen, dass es halt einfach ein paar nennenswerte Leute Richtung Midcard und von mir ist auch noch Main-Event geht. Aber in dem Fall, also Come On, das ist ja wirklich das ist fast die unterste Schublade aus dem, was du aktuell im Roster hast, so wie sie zumindest gerade dargestellt werden. Oder die haben die, die aus dem ganzen Roster gezogen? Vollkommen sind. Ja, weiß ich nicht. Also das hat mich nur ein bisschen gewundert, dass die überhaupt im Turnier sind. Und vor allem, es war ja noch vor der Ausgabe, war ja noch äh, MJFG und Adam Cole gegen Fragezeichen angekündigt. Und da habe ich gedacht, oho, nutzt man das jetzt irgendwie um, was weiß ich, die, die Anfängliche Geschichte von mit Roderick Strong irgendwie weiter zu erzählen und du setzt dann sogar noch Adam Cole gegen Roderick Strong in dem Match oder was weiß ich was, wie nutzt du dieses dieses nicht angekündigter Gegner? Aber dann sind es halt Matt Menard und Butcher. Also, ja. naja, okay. Als, als das dann am Anfang der Show angekündigt wurde, habe ich mir auch gedacht, hier wird aber auch, also hier ist es vollkommen egal, wer der Gegner ist.
0: Ja, das äh, fand ich halt ein bisschen schade, weil es ist ja halt schon ein Tournament-Match und Tournament-Matches können für mich auch ein bisschen. Ja, die fallen ja so ein bisschen aus den normalen Storylines sowieso raus, deswegen wäre das eigentlich okay gewesen. Aber, na gut. Sie ja, haben es jetzt schon. so gemacht, immerhin war es hinterher lustig. Ja, Match-Qualität hatten wir an anderer Stelle.
1: Richtig. Also ich muss aber trotzdem auch nochmal danach sagen, ja. dass das Segment MJF ist einfach so ein brutaler Entertainer. Also ja. es ist nicht das erste Mal, dass er, dass er ein Ständchen gesungen hat, was dann auch nicht verkehrt war, aber also ich fand es ja, ich, keine Ahnung, ich, ich will jetzt auch nicht übertreiben und sagen, boah, das war so genial, aber in dem Moment, wo einfach das Happy Birthday angefangen hat zu singen, dachte ich mir schon, ja, genau so musst du dieses, dieses Segment machen, damit es irgendwie lächerlich ist, aber nicht zu so dumm lächerlich, sondern einfach immer noch unterhaltsam lächerlich, wenn du verstehst, was ich meine. Absolut. Und deswegen, ich meine, aus, aus reiner Pro-Wrestling-Sicht war das jetzt natürlich keine Sternstunde von Dynamite oder von mir aus, auch von der gesamten AEW-Woche, aber ich würde mir zumindest so weit gehen, es war ja, vielleicht auch nicht das Unterhaltsamste, aber das, ja, das, das, das Lustigste oder das vielleicht, was am meisten Spaß gemacht hat. Ja, ja so es macht Spaß sehen. und
0: man will mehr sehen. Also ich will von Adam Cole, ich will wissen, wie deren Saga weitergeht und das wollte es wohl auch.
1: Ja, und du kannst halt damit auch gut deren Story halt irgendwie ein paar Wochen in die Länge ziehen, weil ich meine, dass die irgendwann jetzt nochmal wahrscheinlich in Richtung All-in, All-out oder so gegeneinander antreten werden, ist ja, glaube ich, klar, dass das Davon wird, glaube ich, jeder ausgehen, aber dass du halt dann eben nicht diesen ich sag mal klassischen Aufbau hast von, die haben halt irgendwie Matches gegeneinander oder gegen befreundete Personen voneinander und liefern sich ein paar Promoduelle, sondern sie müssen jetzt erstmal als Team agieren. MJF, vielleicht tut er so, als wenn sie gerade Freunde sind und MJF turnt dann noch oder Adam Cole sorgt dann irgendwie dafür, dass sie als Team rausfliegen. Ist mal Es ist mal was anderes und das macht es ganz unterhaltsam.
0: Ja, glaubst du denn, dass Adam Cole gewinnt? Wenn er denn den titel bekommt?
1: Also für mich hat Adam Cole ein etwas ähnliches Problem wie Brian Danielson, nämlich, den, den fehlt mal wirklich der World-Title und vielleicht auch mal so ein bisschen, okay, Daniels hatte jetzt den großen Sieg gegen Okada, aber ansonsten auch so ein bisschen mal diesen, diesen großen Spot in einem wichtigen Match Deswegen, Adam Cole könnte es, glaube ich, sehr gut gebrauchen, aber ich kann mir irgendwie noch nicht vorstellen, dass die MJF wieder von diesem Titel trennen. Deswegen glaube ich eher nicht.
0: Ich sehe es ähnlich. Also bei mir ist es, ich glaube, Adam Cole wäre der Richtige dafür. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Fall ist. Vielleicht dann down the road.
1: Aber ist ja die Frage, würden sie denen halt dann noch ein drittes Match geben?
0: Wenn du eine anständige Story dahinter hast.
1: Gut, ja, klar. Dann kannst du es machen. Ist halt nur die Frage, ob sie es halt dann wirklich probieren. Weil da würde ich glaube ich dann eher sagen, nein. Ich glaube, wenn MJF dann den Titel verteidigen sollte, dann ist glaube ich deren Geschichte auch erstmal beendet.
2: Zumindest Ach, für
1: den aktuellen Title-Run von MJF.
0: Ich weiß es nicht. Es kommt wirklich sehr darauf an, was sie damit vorhaben. Ich meine, MJF macht halt als Wirtschaft echt was her.
1: Ja, definitiv. Und man, man kann ja so auch mal bei einem MJF auch mal lobend erwähnen, nachdem er, glaube ich, auch schon oft dann oder zu Beginn seiner Regentschaft kritisiert wurde, wie selten er den Titel verteidigt. MJF ist jetzt in den letzten ein, zwei, drei Wochen wirklich solide in allen Shows aufgetreten, hat seinen Titel verteidigt, hatte jetzt das Tag-Team-Match. Also er macht sich wenigstens die, ich sag mal, AEW-Mühe, dass er halt auch so ein bisschen der Fighting-Champ ist. So sehr ist halt auch irgendwie sein Charakter dann zu... Wie heißen die? Eliminator? Contender? Matches? Du warst
0: gerade, zumindest bei mir, komplett abgehackt.
1: Okay. Ähm, jedenfalls, äh, dass halt MJF wirklich ja, dem, dem Titel versucht alle Ehre zu machen, um halt so sehr regelmäßig gerade in allen Shows auftritt und sowohl in Singles-Matches jetzt halt auch in den Tag Team-Matches halt irgendwie Auftritt im Ring zu sehen ist und dass wir halt auch wirklich einen World Champion haben, der anwesend ist und halt dann nicht in sonstiger MJF-Manier halt eigentlich nur alle zwei, drei Monate in den Ring steigt, sondern halt aktuell wirklich ein- bis zweimal die Woche ja fast schon.
0: Ja, gefühlt hatte er in diesem Jahr alleine schon mehr Matches als in letzten beiden zusammen.
1: Gefühlt, ja. Also. Hat das mal Wanz jemand hat gecheckt?
0: Halt auch <lacht> Nein, stimmt.
1: Es Matches nicht. dabei, wie, ich glaube, vor anderthalb Wochen bei Collision war ja, bevor er gegen Ethan Page angetreten ist, dieses eine Minuten-Match gegen den No-Name, keine Ahnung, hm. wie der hieß. Weiß ich auch nicht mehr. Das, das beschönigt natürlich ein bisschen die Statistik, aber. Nicht sehr.
0: Also er hat jetzt tatsächlich ein Match mehr als im gesamten letzten Jahr. Hat dieses Jahr schon zehn und letztes Jahr hatte er 9, aber ja.
1: Ja, und allein, ich weiß gar nicht, ist es jetzt angekündigt für nächste Woche schon? Ja. Das, oder nicht für nächste Woche, dann ja für heute, wenn die Show, also wenn die Ausgabe der Elite-Auer rauskommt.
0: Nächste Ausgabe.
1: Richtig. Dann, dann ist er ja
2: schon bei 11.
0: Genau. Ja. Krass, richtiges Workhorse hier.
2: Ja, er, okay.
1: er, er nimmt sich dem Titel an und agiert, wie er agieren muss, ohne seinen Charakter zu sehr zu verlassen.
0: Ich bin auch dabei, also Miriam, brauchst du, ich glaube, niemand muss man MJF als Champ verkaufen. Es gibt wenig Kritiker, glaube ich, oder?
1: Also, mittlerweile dürfte sie es eigentlich nicht mehr wirklich geben, weil MJF hat in den letzten Jahren so brutal an seinen In-Ring-Skills gearbeitet und die unfassbar verbessert. Und er ist sowohl als Champion unterhaltsam und er tritt jetzt oft genug im Ring auf, dass, dass man auch sagen kann, okay, er ist halt auch da, er ist anwesend, er er er, er sind, waren jetzt zumindest jetzt auch gegen Ethan Page kein... Doch, es war so ein Titelmatch. Ja, es war ein Titelmatch, es war ja eine Open Challenge schon in dem Moment. Genau. Das heißt, er, er, er verteidigt ja sogar den Titel in, in Weeklies, Also das, das hätte man ja vor der Regentschaft wahrscheinlich niemals für möglich gehalten, aber trotzdem... Trotzdem macht das halt aktuell. Und das ist, glaube ich, also das ist, glaube ich, der letzte Kritikpunkt, den man hätte haben können, den er jetzt auch, glaube ich, beseitigt.
0: Ja, gut, es kann auch immer noch sein, dass einige Leute ihn einfach nicht mögen, aber das ist dann eher Geschmackssache. Das ja, fällt gut, dann für ja. mich auch raus. Ja. Okay, ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Match. Ich wollte nämlich noch mein Match of the Night benennen. Wir haben wahrscheinlich dasselbe, oder? Omega gegen ja. Utah. Ja, ja, klar. Ja, ja, Innenring, ey, einfach mega. Außer, oh, Don Callas, als er da den Ref. Äh, den, als der Ref dann zu den Securities ging, das war einfach nur dumm.
1: Ja. Ja, generell es hat es halt irgendwie auch nicht so ganz notwendig, aber.
0: Ja, naja, und das Ende war vielleicht ein wenig plötzlich. Ich glaube, da sind sie ein bisschen in Zeitnot gekommen wegen den Aftermath, aber so oder so war das einfach ein fantastisches Match. Das ist aber ganz ehrlich, das, du wusstest auf der Karte schon, dass du das Match bekommst, was du, was wir dann bekommen haben.
1: Ja, definitiv. Also. Willa Jutta schlägt sich unfassbar gut gegen solche Gegner. Auch am Ende ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dass ich den, den Pin-Versuch nach dem Frog Splash, glaube ich, irgendwie gekauft hätte, aber Willa Jutta schafft es halt trotzdem in diesen Matches irgendwie fast schon ebenbürtig zu wirken, auch wenn du natürlich weißt, dass er dieses Match nicht gewinnt. Das heißt, es schadet ihm nicht, weil gegen Kenny Omega kann, kann jeder verlieren und für eine Dynamite-Ausgabe ist das schon wirklich ein richtig, richtig gutes Ding gewesen.
0: Ja, Herr Jutta verliert gerade ein bisschen öfters, wobei er vorher ja eine Weile jetzt sehr viele Siege einfahren durfte. Ich bin mal gespannt, wo das jetzt hinführt. Aber ich glaube, während der ganzen Elite äh, gegen BCC-Fede ist es sowieso pf, irrelevant, wer da jetzt wen pint. Ich finde das eigentlich ganz cool, weil es so viele verschiedene Kombinationen und so viele spannende Kombinationen gibt.
1: Ja, und es zeigt halt auch so ein bisschen, dass wenn du halt zwei Stables gegeneinander setzen kannst, dass du einfach. Siege beiden Teams schenken kannst, ohne um dass es halt den einzelnen Leuten schadet, weil du halt irgendwie auch siehst, dass es in der Gesamtkonstellation der Fehde halt dann natürlich Sinn ergibt, wenn halt jeder der Akteure irgendwie mal halt ein paar Siege sammeln kann, ohne dass man jetzt sagen kann, krass, der hat jetzt verloren, das schadet ihm ja richtig, sondern es ist halt jedes dieser Matches ist ja einfach nur ein Aufbau für Blood and Guts. Und so betrachtet ist es ja, ich will jetzt nicht sagen, egal wer die Matches gewinnt, aber es ist halt nicht so, dass man sagen kann, oh krass, der hat verloren, sondern es ist halt einfach ein, okay, jetzt gewinnt halt in dem Fall Elite gegen BCC und im nächsten Aufeinandertreffen wird wahrscheinlich dann wieder BCC in irgendeinem Singles- oder Tag Team-Match gewinnen und ich sag mal, über solche Matches als Aufbau für ein Blood and Guts-Match beschwere ich mich definitiv nicht.
0: Ich hoffe, das hört jetzt keiner. Das Kind läuft hier gerade durch die Wohnung aus irgendeinem Grund. Das war eigentlich schon im Bett. Na nee, gut. Ja, sorry, ich war gerade ganz kurz abgelenkt. Nee, ähm, genau, Ich finde, obwohl ich finde, mit dem Aftermath, also das Verprügeln hinterher, müssen sie jetzt nicht jedes mal machen. In dem Fall kam dann halt auch wieder Claudio raus. Takesh, da war schon da, der war ja mit Kellis gekommen. Der hatte ja Omega im Match noch eine Blue Thunder Bomb verpasst. Auf jeden Fall kamen die in den Ring und griffen Kenny Omega an, aber dann kamen halt die Bugs und Hangman. Hangman kam bestuhlt, aber der Stuhl wurde eben von Dark Order weggenommen. Gut, für den Aufbau, für das nächste Match war das gut, aber sie müssen es jetzt halt auch nicht jedes Mal machen.
1: Ja, es ist halt gefühlt so ein BCC-Ding.
0: <lacht> ja, aber es ist halt auch, muss auch nicht, also nee.
1: Ja, an einem gewissen Punkt gibt es halt einem als Zuschauer dann auch nicht mehr wirklich ja. was. Also du hättest es ja auch einfach also das einzig Interessante an dem, was danach passiert, ist es halt vielleicht, dass halt die Dark Order noch rauskam und den, den Stuhlschlag halt Ja, aber die haben. Story aber, gibt mir halt
0: auch einfach null. Also ja, sorry, Dark Order wirken wie die bitchigen Nerds, die sauer sind, dass ihr cooler Freund mit den coolen Kids abhängt.
1: Ja, ungefähr, das ist es ja auch.
0: <lacht> ja, was ist dumm. Ähm,
1: aber das ist ja das Einzige, was ich sag mal, in dem Segment noch irgendeine Form von Storyline weitergebracht hat. Ja. Wäre das einfach jetzt nur ein Beatdown und ein Brawl und keine Ahnung was gewesen, dann wäre es halt ja okay, haben wir halt schon gefühlte sechsmal genauso gesehen. So kann man wenigstens noch sagen, da ist ein bisschen was passiert. Es treibt halt mittlerweile die, die Dark Order noch weiter in die heel richtung und weiter gegen Hangman. Dafür kann man es machen, aber dafür wäre es vielleicht auch ganz gut gewesen, Dark Order nicht wie die absoluten Geeks der letzten ein, zwei Jahre dastehen zu lassen, weil Mehr als das sind sie ja wirklich nicht. Das ist Alle drei sind einfach absolute Undercard und seit halt Dark und Dark Elevation weg sind, gewinnen die ja nicht mal mehr die Matches. Ja. Und ja, und ja, ja dann ja. ist es halt, wie du es gesagt hast, jetzt ist es halt einfach nur die, die Nerds trauen ihrem coolen Freund hinterher. Ja. Weil leider sind sie halt aktuell nicht mehr als das.
0: Ja. Ja, ich weiß auch nicht mit Don Kellis, ja, jetzt hört man, glaube ich, das Kind, äh, mit ja. Don Kellis noch mit dazu. Das äh, macht es halt irgendwie auch nicht besser. Wobei ich Don Kellis ganz cool fand in dem Aufeinandertreffen, nennen wir so mit Chris Jericho, weil. Also, Chris Jericho hatte eine Promo und weil New York Kanadier wurde er auch übelst gefeiert, bis er dann von Kellis unterbrochen wurde. Einfach krass, wie Kellis immer ausgeboot wird. Das ist so eine Mega-Reaktion von jedem Publikum. Wahnsinn. Ja, ja. ja. ich An muss jeden? auch sagen, hm? ja.
1: ich lasse dich erstmal.
0: Nee, nee, mach euch. Ich wollte einen neuen Punkt machen.
1: Achso, ich, ich, ich muss einfach sagen, dass ich, also mich nerven grundsätzlich halt irgendwelche Eingriffe in Matches. Deswegen, in dem Punkt geht mir manchmal. Don Callis so ein bisschen auf die Nerven in dem Segment hat er aber trotzdem gezeigt, was er halt auch irgendwie für einen, für einen Wert haben kann und Jericho und Don Callis haben beide wirklich dieses Segment wirklich richtig, richtig gut abgehalten und natürlich manche Dinge sind auch ein bisschen zum, zum Schmunzeln dabei, wenn Don Callis Jericho als seinen besten Freund der letzten 30 Jahre oder so bezeichnet oder, oder sonst irgendwas einfach nur nochmal um halt irgendwie Kenny eins reinzudrücken aber ich glaube wirklich, wenn, wenn du Don Callis, ist jetzt die Frage, was wird halt diese, in Anführungszeichen, Don Callis-Family, wie er es ja irgendwie bezeichnet hat. Aber ich glaube, er ist wirklich ein guter Mann, der auch ein Stable, ich sag mal, am Mikrofon halt irgendwie anführen kann. Natürlich nicht als In-Ring-Character, sondern halt einfach, gib dem Mann ein Mikrofon, gib ihm ein paar Schützlinge, halt wie, 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 wie Takeshda beispielsweise. Und dann noch vielleicht noch zwei, drei weitere dann auch daneben. Und ich glaube, das kann schon ziemlich gut werden.
0: Aber ja, bin ich dabei, was, was Promos angeht auf jeden Fall. Aber du hast recht, die Einmischungen gehen mir halt richtig auf die Nerven. Ja, also, Einmischungen mache ich... gehen mir immer auf die Nerven. Ja, naja, es kommt drauf an. Es gibt Einmischungen, die sind smart gemacht. Da sieht weder der Gegner noch der Ref doof aus. Und dann gibt es Einmischungen, wo du einfach nur denkst, hat er seinen Refschein irgendwie mal die gekauft? Hat der Gegner irgendwie viel zu oft einen im Kopf bekommen? Warum sind alle so viel do dümmer als, äh, naja gut, Entnervt. nervt. Na naja gut, aber diese, diese Don Callis-Family finde ich ganz spannend. Ich finde auch spannend, dass er gerade Chris Jericho gefragt hat, ob er Teil der Faction werden will, weil eigentlich ist es komplett unsinnig, weil Jericho eben die JAS hat und Don Kellis halt, ja, wie du gesagt hast, eher auf, der Jagd nach jüngeren Leuten sein sollte. Das wäre jetzt zumindest die logische Storyline, aber das ist halt lustig, deshalb, weil es eben nicht gemacht wird wie sonst. Und ich fand, das war auch ein mega Segment, einfach weil, weil Jerry dann auch sagte, ja, warum sollte er Factions beitreten? Er gründet sie und dann, hm, ja, vielleicht.
1: Ja, es ist halt <lacht> vor allem wieder interessant, weil die J.S. ja eh schon gefühlt fast schon seit ihrer Entstehung ja irgendwie immer so ein bisschen das Problem hat, dass ein Daniel Garcia dann irgendwie kurzzeitig vom BCC versucht wurde abzuwerben, ein Sammy Guevara, der jetzt auch schon in den letzten Wochen gegen Jericho teilweise dann auch agiert hat, das heißt, Jericho hat eh schon das Problem, dass er irgendwie Leute nicht so ganz bei sich halten konnte, jetzt wurde das sogar noch verstärkt, ich glaube es gab ja noch das bei Dynamite das, das Interview mit Renee Paquette, wo dann auch noch ich glaube, Daniel Garcia und Sammy Guevara waren es dann sogar dann auch dann dabei standen und dann nochmal so angemerkt haben, ey, was sollte das eben eigentlich? Das heißt, auch da hast du ja wieder irgendwie diese Spannung drin, was man halt damit machen will. Ob man jetzt wirklich die JS irgendwie damit beendet, unrühmlich oder ob auch diese Spannungen jetzt einfach durchgestanden werden. Aber dann weiß ich, also irgendwas muss ja dieses Segment zwischen Callis und Jericho gebracht haben. Die machen das ja nicht einfach so. Dafür ging das auch viel zu lang dafür, dass das jetzt einfach nur so ein One-Time-Only war. Deswegen, irgendwas muss da ja passieren. Aber ich, ich, ich sehe noch keine Richtung, was da passieren soll.
0: Nächster Faction War und dann vielleicht, dass die sich trennen. Weil ich glaube nicht, dass Jericho sich mit Don Callis zusammentut. Das fände ich irgendwie sehr seltsam. Sie sind sich irgendwie, die sind sich irgendwie ähnlich und irgendwie auch so gar nicht.
1: Ja, also ähnlich sind es auf jeden Fall, dass wir Beide wirklich gut am Mikrofon abliefern können und, und beide sind Kanadier, aber ich, ich, es passt doch irgendwie nicht, weil wenn es eine Person mhm. gibt, die keinen Sprecher für sich in einer, in einer in einem Stable oder so braucht, dann ist es halt Jericho, weil Jericho kann es halt so gut tragen wie niemand anderes.
0: Ja, du brauchst du vor allem nicht so zwei dominante Charaktere in einem ja. Stable, das, das clasht ja sofort, nee, das geht absolut nicht. Aber trotzdem irgendwie ganz witzig. Vor allem, es wäre vielleicht witzig als tag team wenn und Kellis im Ring wäre. Aber ist er nicht, deswegen ist es ja eigentlich Nonsens. Aber ich, ich bin gespannt, wo es hinführt und ähm, ich freue mich auf das nächste Segment.
1: Ja, definitiv. Also da allein schon, weil es wirklich dieses ist, ich habe keine Ahnung, was da jetzt genau passieren soll und wen Kellis sonst noch unter seine Fittiche nimmt, das ist, glaube ich, wirklich was, was man in den nächsten Wochen, in den nächsten Ausgaben so ein bisschen beobachten sollte, weil das wird nicht
2: unspannend.
0: Ja. Apropos Leute, die sich irgendwie ähnlich sind und irgendwie so gar nicht. Mox und Eddie. Hä? Gute Überleitung. Ich, <lacht> Entschuldigung. Ich mag auf jeden Fall die Feder, auch wenn sie jetzt noch sehr lauwarm ist. Fand aber die Mox-Promo... Ja, die war auch nur so blau, warm. Mein Problem mit dem BCC ist halt, sie sind zu cool. Ich will mehr, zumindest ein bisschen mehr echtes heal zwischen zwischendurch haben. Und das hätte hier einfach ganz gut gepasst. Die müssen jetzt nicht voll Heal gehen. Mir reicht Trina, aber ab und an wäre nice. Und hier diese Vorwürfe gegen Eddie reinzubringen, dass er ein Bully gegenüber jüngeren Wrestlern sein kann, das fand ich irgendwie, hat dem Ganzen nicht geholfen. Aber so oder so... Mox und Eddie zusammen, finde ich mega. Mox gegen Eddie finde ich genauso gut.
1: Ja, ich meine, ich, mein, ich glaube, es ist mittlerweile ganz gut bekannt, dass ich nicht der größte, größte Mox-Fan bin, deswegen ja... Und Eddie? Ich, äh, oh. Bin ich wahrscheinlich kein so großer Fan, wie es die meisten anderen sind, aber ich habe mit Eddie King's auf jeden Fall gar kein Problem, deswegen...
0: Du einfach 30 mal die Keks-Promo an, du bist Fan hinterher. <lacht>
1: Deswegen, ich meine, ich finde es nicht verkehrt, aber so richtig Feuer in mir kann es halt dann nicht entfachen. Da, dafür ist mir dann, also, dafür geht mir ein, ein Mox zu sehr auf die Nerven.
0: Okay, dann rede ich ja mit Julian das nächste Mal darüber. <lacht> Nächstes Thema. Das, das war, ich euch <lacht> Wir hatten noch die... Oh ja, das ist ein ganz tolles Thema. Warum habe ich mir das notiert? Äh, Acclaimed gegen QTV. Yay! Gab auch ein Match, das irgendwie nicht so stattfand. Also war gut, aber irrelevant und gefühlt zu 90% in der Pause. Das war Acclaimed und der haben haben Blade, da war übrigens der Blade. Äh, und die Bollywood Boys besiegt und dann... Nach dem Match kam dann irgendwie Harley Cameron, die wurde irgendwie zugeschaltet und hat gejammert, woraufhin Billy dann it gesagt hat und ja, hey, spannendste Fede. Das Spannendste daran ist eigentlich, wie sind Acclaimed noch so over nach all diesem beschissenen Booking? Wie machen die das? Die sollten Ratgeber dafür schreiben.
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Also Das, das Booking ist nicht gut, aber Sie haben sich ja auch schon vor, boah, wann sind sie, haben sie angefangen, so richtig over zu werden? Da hatten sie ja auch schon keine, ich sag mal, 1A-geschriebene Fehde bekommen, aber ich glaube, sie sind einfach, sie haben das Charisma, sie haben mit einem Max Caster jedes Mal einen, der allein mit seinem Rap, glaube ich, schon gut genug jeden einzelnen Abend over geht, dass das, was danach passiert, schon gar nicht mehr so richtig wichtig wird. Woher die Bollywood Boys jetzt in dem Fall kommen, keine Ahnung. Da war ich schon fast schockiert, als ich die Ansetzung gesehen habe. Aber naja. Aber.
0: Ja, aber es ist doch so ein bisschen, als würden die da sitzen, so, was müssen wir gegen Acclaimed noch schmeißen, damit die endlich nicht mehr bejubelt werden? <lacht> das
1: ist echt krass. Ja, stimmt schon. Aber keine Ahnung. Es ist halt, es ist halt einfach so dumm. Also, auch, ich glaube, Harley Cameron hat ja dann doch irgendwie dann nochmal deutlich gemacht, dass sie. Irgendwie Anthony Bowens rumkriegen will, der jetzt sogar schon in einem Ring gesagt hat, dass er, dass er nicht an Frauen interessiert ist. Also es ist halt es ist also wirklich so, es ist so dämlich. Es ist, diese ganze Storyline ist einfach nur dämlich. Aber ich finde es auch trotzdem immer noch irgendwie unterhaltsam. Also mich stört es auch nicht, auch wenn es natürlich für Acclaim schade ist, dass sie gerade so weit weg von jedem Titel geschehen irgendwie sind. Aber ich finde es unterhaltsam. Es ist halt, es ist so dumm. Aber. Ich meine, dafür ist es halt dann doch irgendwie nicht verkehrt. Du kriegst die gerade aus jedem Titelgeschehen rausgehalten. Warum auch immer man das gerade irgendwie so aktiv versucht, aber sie gehen nach wie oder sie sind nach wie vor over und bekommen halt ihre Screentime, die jetzt nicht komplett aus dem Nichts ist, sondern halt irgendeine semi-gute Storyline ist halt vorhanden. Deswegen äh, vorhanden. Deswegen finde ich es an sich nicht schlimm, aber es ist halt schon wirklich ein absoluter Booking-Sumpf.
0: Ey, wenn ich den Podcast nicht gemacht hätte, diese Woche hätte ich es vorgespult, fertig. Das, ja, ist...
1: das das Match wahrscheinlich schon. also den. Ich habe mir den Rap angeguckt
0: und dann hätte ich direkt vorgespult.
1: Ja, so ungefähr. Aber auch da muss man wieder sagen, also Blade, okay, von mir aus, klar. Bollywood Boys? Ja, also, es ist so
0: random dumm.
1: Was machen die da? Ist jetzt nicht so, als wenn wenn AEW so ein klein, kleines Roster hätte, dass, dass sie da nicht irgendein anderes Team hätten nehmen können.
0: Bollywood Boys? Keine Ahnung. Wieso reden wir so lange darüber? Ich habe noch ein viel cooleres Thema. Nee, habe ich gar nicht. Ich habe noch ein doofes Thema. Ich bin mir okay, nicht sicher ob wir springen wollen. Okay. Komm, Thema. <lacht> Breaker gegen Ruby Sower in dem Owen Hart Cup Tournament Match. Die haben irgendwie diesmal einfach so gar keine Chemie und da war ich einfach sehr enttäuscht, weil deren letztes Match halt einfach so gut war und ich fand die Promo eigentlich noch cool, aber ich weiß nicht, lag es an der Mischung von den Ausgast, dass es so kacke war? Oder fand nur ich das so kacke und du fandst es gut?
2: Hm,
1: gut fand ich es nicht. Also positiv kann man auf jeden Fall sagen, es war eine definitiv gut besetzte Ansetzung dafür, dass es halt dann trotzdem ja wieder, ich glaube, es war ja dann wieder der, der Dynamite Deadspot nach anderthalb Stunden oder ungefähr anderthalb Stunden. Und... Da habe ich schon gedacht, aha, immerhin, immerhin liefern sie gerade Ruby Soho aus dem wahrscheinlich wichtigsten Stable der Frauendivision, vielleicht sogar einziges Stable der Frauen Division. und Britt Baker ist eh so ein bisschen die, 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 die heimliche Königin des Frauenrosters. Deswegen habe ich schon gedacht, das kann ja richtig gut werden, aber das, was wir gesehen haben, war dann doch nicht so richtig gut. Also es war zum Teil unsauber geworkt, ich glaube ich weiß gar nicht mehr, was der geplant, irgendein Suplex oder so, glaube ich, der ein bisschen auch schief ging, also jetzt nicht schlimm, aber halt einfach, der nicht funktioniert hat und der weiß ich
0: nicht. Man,
1: ja, ja, irgendwie sowas. Und glaub, die letzten zwei Minuten, das war wieder so ein so overbooked. Ich habe den, den Dynamite-Bericht halt live geschrieben, das heißt, ich musste mich irgendwie die letzten zwei Minuten durchkämpfen und irgendwie zu Papier bringen, was da gerade passiert ist und es war wieder so viel so viel hin und her, wo ich mir denke, ist doch vollkommen egal, Mach einfach. also wenn du Britt Baker nicht clean verlieren lassen willst, dann mach einen kurzen Eingriff und gut ist, aber so viel in so kurzer Zeit und es lässt dann auch eine Ruby Soho so dumm dastehen wieder, dass, dass da gefühlt fünfmal eingegriffen werden muss und es ist mir einfach zu viel. Also ich, ich, wie gesagt, ich bin eh kein Riesenfan von, von Ablenkungen oder von sonstigen Eingriffen. Ich kann es verstehen, Britt Baker soll nicht verlieren, nicht im ersten ja, Mal aber, ein kurze, aber
0: aus, Eine kurze Einmischung hätte gereicht.
1: Ja, einmal kurz, Ruby Soho zieht den Ringrichter zu sich. Baker bekommt den, den Championship-Gürtel von Tony Storm an den Kopf und fertig. Ja. Aber dieses Platzieren des Titels in der Ringecke und dann fliegt da halt Baker drauf, aber das reicht nicht und danach nochmal und boah, nee, das ist zu viel. Ja. Also das, das, ist, das ist einfach Overbook, das
2: ist ja, das war echt auch, dumm und das gesehen. war einfach so
0: schade, weil wir wussten ja, dass die beiden ein gutes Match haben können. Das haben sie bei Double or Nothing gezeigt. Das war ja das Finale letztes Jahr.
1: Ja. Also, naja. Ich weiß nicht ganz, warum es so gemacht wurde. Von daher, naja, ist halt hm. jetzt so, aber es war halt wirklich.
2: Naja,
0: irgendwie es so, hatte viel ist mehr weiter weiter. Ja, das Gute ist, Oha ist weiter, ich finde es ehrlich gesagt wesentlich spannender, dass sie weiter ist, als wenn Bild weiter wäre und ich muss auch sagen, ich glaube, dass das ihr Match gegen Sky Blue ganz cool werden könnte, die beiden passen eigentlich, sollten eigentlich ganz gut zusammenpassen.
1: Ja, beiden würde ich auch definitiv den Sieg gönnen, deswegen stört mich, also ich meine, man kann jetzt sagen, es ist vielleicht ein bisschen Anführungszeichen, schwach besetzt, weil da ist jetzt kein ganz großer Name bei, aber Beiden würde ich es wahnsinnig gönnen, Sky Blue ist gerade eh auf einem guten Weg, Ruby Soho bekommt mal, auch wenn es natürlich nur durch Eingriffe war, aber bekommt trotzdem mal einen ganz nennenswerten Sieg und dass wir definitiv einen von den beiden halt jetzt im Finale sehen werden, ist natürlich nicht unspannend, ist halt nur die Frage, rächt sich halt dann Britt Baker im Halbfinale-Match, damit Ruby Soho verliert oder bekommen wir da vielleicht mal ein cleanes Ende? Was rede ich? Ist es die Outcasts? Ja, nee, Seite. auf keinen Fall. Also so oder so nicht, selbst wenn Ruby Soho es gewinnt. Es kommt halt auch ja darauf
0: an, wer auf der anderen Seite gewinnt. ne?
1: Ja. Ja, ist eine gute Frage. Generell mir ist nicht ist bei den Frauen wirklich nicht unspannend, weil es hier Frauen gibt, äh, Frauen sind die entweder, also Sky Blue jetzt gerade wirklich auf einem guten Weg nach oben ist, Athena eine sehr gute Ring of Honor Champion ist und Willow Nightingale und Ruby Soho generell einfach schon ohnehin gut dargestellt werden. Willow jetzt ja auch den einen Titel in, in, in Japan hatte. Und ich glaube, jeder von den vier diesen einen Sieg richtig gut gebrauchen könnte, um sich vielleicht auch Richtung Women's Title zu booken. Deswegen, da bin ich mal wirklich sehr gespannt, wer das holt. Also im Vergleich, wenn man den Männern jetzt hier im Punk diesen, die Trophäe holt, ist es unfassbar egal. Wir reden über den vielleicht best oder einer der bestdargestellten Leute bei AEW der letzten Jahre, da, der braucht den Sieg nicht. Aber hier ist es wirklich vier aufstrebende Leute, die halt ja, noch nicht jeder Jeder hat Nutzen ja.
0: davon. Ja.
1: Wenn, wenn du dann noch so clever bist und ihm wirklich das Titelmatch gibst, dann ist es natürlich umso spannender. Aber ist halt die Frage, wird es überhaupt genutzt?
0: Das wissen wir noch nicht. Aber ich fände es ganz cool. Also ich... Ja, ich würde es Ruby gönnen. Ich glaube eigentlich auch, dass sie es wird, aber viel lieber würde ich ehrlich gesagt Sky sehen, einfach weil ich wünschte mal, dass AW wirklich auf eine Frau sitzt und setzt und das durchzieht.
1: Ja, finde ich auch sehr cool. Also sie hat jetzt schon wirklich einen, also von all den, ich sag mal, jungen Frauen im Roster, die jetzt auch nicht wirklich irgendwie eine große Vergangenheit oder sonst irgendwie was haben, die mit einem großen Namen ankamen. Macht sie es im Ring richtig gut, sie hat die Siege jetzt geholt, wenn du sie jetzt das Turnier gewinnen lässt und dann sofort irgendeinen großen Titelspot gibst, dann kannst du mal wirklich sagen, sie haben in relativ kurzer Zeit jetzt in den letzten Wochen und Monaten ein nächstes Eigengewächs richtig gut auf den Weg gebracht und ich fände es auch glaubwürdig, wenn sie das jetzt irgendwie gewinnt, deswegen, mich würde es für sie wahnsinnig freuen, äh, ich hätte ja auch schon mit Julian darüber geredet, dass eine Sky Blue für ihr immer noch junges Alter auch schon echt weit im Ring ist. Deswegen, ich, ich würde es mir wünschen, aber ich, ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube dann sogar nicht, ich glaube nicht dran, dass sie das Turnier gewinnt, aber es wäre vielleicht mein Favorit persönlich. Das andere ist, sie
0: hätte halt schon World Title Match, ne? Ja. Aber sie können ja auch nicht Tony Storm gegen Ruby, es ist die Frage, was daraus jetzt entsteht. Ich weiß es nicht, so ganz,
2: ja.
1: Aber da finde ich es zumindest mal cool gemacht, dass es halt definitiv, spannend gehalten wird, ja, weil es ist man offen. irgendwie allen Vieren den Sieg auch gönnen würde.
0: Ja, und es ist halt echt offen, wir reden da jetzt schon sehr lange darüber, ja. obwohl das eigentlich, ja, wir haben da viel länger drüber geredet, als über das Wer könnte das Blind Eliminator Match, das ist nicht so spannend, da in dem Fall ist es viel spannender, na gut.
1: Ja, und da geht es gar wirklich um Titelmatch am Ende. Ja,
0: und trotzdem reden wir mehr darüber. Tja, Tournament halt irgendwie doof dargestellt, na gut. Aber ich hatte noch eine Sache, und über die wollte ich unbedingt noch reden, um das Ganze mit dem positiven, zumindest bei Dynamite, zu beenden. Ich fand das Nick Wayne-Video mega gut. Das war eine bessere Introduction als von den meisten großen Stars. Echt krass.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also, es ist wirklich so einfach, meine Person interessant darstellen zu lassen. Ich meine, er ist unfassbar jung viele, die jetzt vielleicht nicht gerade die Indies verfolgt haben, werden von ihm auch nicht wirklich was gesehen haben und es ist wirklich mal ein, okay, das ist Nick Wayne, er wird jetzt 18, ist ein Riesentalent, er wird jetzt nächste Woche sein erstes Match haben und das ist halt so viel besser, als wenn er jetzt einfach nächste Woche rausgekommen wäre und Excalibur wird einfach versuchen, in drei Sätzen kurz zu erklären, wer Nick Wayne ist und warum das jetzt irgendwie interessieren sollte, sondern kurzes Video, Klar gemacht, wer das ist, ein bisschen auf seine Vergangenheit eingegangen, ein bisschen gezeigt, warum oder, oder was man von ihm erwarten kann. Easy, ganz einfach, super. Also, ich ja, habe. war auch noch der auch, Richtige,
0: der das richtig gut rübergebracht hat. Es war halt kein BS, es war ehrlich, es waren viele Emotionen, perfekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, generell, ich meine, ich habe, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe auch von Nick Wayne selbst noch nicht mehr gesehen als Highlight-Videos auf, auf YouTube oder Social Media, deswegen. Tito. bin ich generell sehr gespannt. Swerve ist ein super Gegner. Ich glaube, das kann ein richtig, richtig gutes Ding werden. Und ich meine, der Junge ist halt jetzt frisch 18 geworden. Also da reden wir definitiv, glaube ich, von, von seinem in potenzial über das wahrscheinlich größte Talent, was gerade auf dem amerikanischen Markt ist. Ja. Also vor allem natürlich ja. in der Altersgruppe.
0: Ja, Ja, ich finde das so krass, dass er 18 ist. Ich bin jetzt mal richtig gespannt... Ich bin absolut gespannt nach dem Video. Das haben sie. Wieso machen die das nicht bei anderen Leuten? Also ich meine, wenn ich mir so angucke, so Andrades Präsentation und viele andere. Warum haben die nicht? Ach egal.
1: Jetzt ist vor allem auch der. Also ich meine, man man kann beispielsweise auch die WWE für vieles kritisieren, was sie irgendwie nicht richtig machen oder zum Teil einfach zu sehr eine Entertainment-Schiene sind. Aber was die WWE richtig gut kann, sind halt Videos, Zusammenschnitte, Highlights irgendwen ankündigen oder sonst was, die sind immer richtig on point und gut und ich will jetzt nicht sagen, da hat sich jetzt AEW eine Scheibe von abgeschnitten, aber da haben sie zumindest mal die ähnliche Kerbe geschlagen, weil du ja. kannst damit halt viel rausholen.
0: Wobei ich glaube, dass das tatsächlich auch auf Alan Smith gewachsen ist, weil der ist der mit den besten Videos oder mit einer mit den besten Videos auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich meine, es ist Es jetzt mindestens schon ein Schritt von AW, dass sie überhaupt gesagt ja. haben, wir kündigen ihnen nochmal im Video an, wir stellen ihnen nochmal vor, dass sie dann natürlich die richtige Person gewählt haben, kommt natürlich nochmal dazu, aber mich hätte es auch nicht gewundert, wäre es jetzt einfach nur nochmal kurz angekündigt worden und dann versucht uns, wie gesagt, Excalibur nächste Woche in drei Sätzen zu erklären, oh. wer das ist und warum er uns interessieren sollte.
2: Das hätte
0: ich ehrlich gesagt erwartet, aber ja, ne, ich ja. war auch richtig cool, das hat mich super gefreut. Doch noch positiv, gern. <lacht> Wollen wir mal zu Rampage 100 kommen? 100. Ausgabe. Wir haben 100 Ausgaben der page gesehen.
1: Ich muss auch beichten, ich habe nicht 100 Ausgaben Rap page oh. gesehen. Also wenn ich, also ich, ich, ich muss immer noch zugeben, wenn ich weiß, dass ich Teil der Elite-Auer bin, dann gucke ich es mir brav an. Aber das war, wenn ich nicht Teil der Elite-Auer bin, wirklich ein absolutes 50-50-Ding, ob ich an einem Samstagmittag oder von mir ist auch an einem Sonntagmittag diese halbe Stunde bis Stunde einfach über habe. Und ich muss auch jetzt bei der Ausgabe sagen, wenn man das mit Rampage vor ein paar Wochen und Monaten vergleicht, dann war es eine wirklich gute Ausgabe. Aber das war jetzt auch trotzdem nichts dabei, wo ich jetzt gesagt hätte, das muss man gesehen haben. Das war ja, jetzt, nee. Ja, das du hast recht. <lacht> ich der Opener war nicht verkehrt. Man sieht auch mit der Elite ein großes Stable, beziehungsweise halt auch ja, Hangman und halt die Bugs, was natürlich immer cool ist und Spaß macht, aber das weiß ich nicht, also...
0: Nee, aber das war ja auch das Hauptding, also Dark Order gegen Elite war mit so das absolute Hauptding, das war das einzige, was so eine richtig große Storyline hatte, ich fand es auch sehr spannend, weil Dark Order halt auch Zurufe bekommen haben und nicht nur ausgeputzt wurden, weil sie halt auch eben Kanadier sind. War irgendwie aber auch eine eigenartige, aber extrem coole Stimmung in der Crowd. Die war mega drin. Abgesehen, ja, davon, dass ich nicht so gecatcht von der Storyline bin, fand ich das Match wirklich gut. Silver war mal wieder mein MVP, war halt sehr story-heavy. Das Order mit der Ablenkung dann von Kata, äh, da gewonnen hat. Und dann mit dem Low-Blow, gut, ich bin nicht böse drum, aber ehrlich gesagt, ja, ich mag Face-Dark Order mehr als Deal-Dark Order, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ein krasser Turn war oder nicht. Ich bin nicht böse um das Match, aber ja, nee, das Match an sich war cool, aber die Story catcht mich ja halt trotzdem nicht, sorry.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, mich hat es fast schon ein wenig schockiert, dass Dark Order trotzdem den Sieg bekommen hat, also da Low Blow, also ich meine, das ist ganz weit weg von clean, aber ich, hab, ich hätte gesagt, Elite und Dark Order sind so unfassbar weit weg, dass du die nicht mal so gewinnen lassen kannst. Aber anscheinend ist es dann trotzdem gemacht worden. Ich meine, das Match war, wie gesagt, nicht verkehrt. Die Ansetzung ist, ist groß genug, dass es zumindest für Rampage vielleicht ein paar Leute zieht. Aber so wirklich... Ach, keine Ahnung, also auch das was, also die Kleinigkeit, die danach noch war, dass dann noch äh, Takesh dort und Castagnoli mit Stühlen ankommen und dann kommt Kenny und macht den Safe und ja, man hat es halt alles dann doch auch schon wieder irgendwie gesehen, deswegen, es war cool, aber es hat mich jetzt auch wirklich nicht umgehauen. Ja, es wäre
0: nett gewesen, wenn die Story jetzt mal vorbei wäre, aber dadurch, dass das jetzt passiert ist, wissen wir, dass schon wieder was Neues passiert und das wird wahrscheinlich wieder so eine Story, die ewig hinausgezögert
1: wird. Ja, ja, ja. Also vor mir, mir reicht
0: eigentlich BCC gegen Elite. Ich brauchte jetzt nicht noch Dark Order im Mix.
1: Ja, es, es kann an sich von mir aus eine ganz nette Würze noch drin sein, aber die Umsetzung gefällt mir auch nicht so wirklich. Ja, aber von, dann könnte es jetzt
0: auch einfach vorbei sein. Das hat jetzt gereicht. Ja, Ende.
1: Ja, nee, das kriegst du noch ein bisschen länger. Ja, also. Ich weiß.
0: Aber das Match war gut. Immerhin, das Match war gut. Dann muss ich alles positiv reden. Nicht?
1: Ja, ja. Also für Rampage ist es gut. Also so fair will ich dann sein, dass für das, was wir zum Teil die letzten Wochen und Monate äh, bei Rampage sehen mussten, vielleicht sogar schon, war das schon nicht verkehrt. Gut.
0: Es gab dann ja auch noch zwei Blind Eliminator Tag Matches. Wir hatten Sammy Guevara und Danny Garcia gegen Matt Hardy und Jeff Jarrett. Und Sammy und Garcia wurden ja schon bei Dynamite gezogen, da hat wir drüber geredet. Und Matt und Jeff Jarrett, ich fand das, das war wirklich gut. Das hätte man wirklich öfters machen können. Das war wirklich witzig, als, als Matt Hardy seinen Tech-Partner angekündigt bekommen hat, wo dann gesagt wurde so, hey, du hast Jeff gezogen. Und er nur, wie, mein Bruder, cool. Äh, nee, sorry, nicht ganz. Fand ich irgendwie
1: total cute. Ich, hab, ich muss sogar auch wirklich dummerweise zugeben, ich habe es für drei, vier Sekunden kurz gekauft und dachte <lacht> mir, echt jetzt, das soll der Zufall sein, dass er ausgerechnet jetzt einen Bruder bekommt. Also ja. deswegen, ich, ich, ich habe es wirklich kurz gekauft, ich muss es zugeben. Und Warum
0: haben sie das nicht bei allem gemacht? Das war so gut.
1: Ja, und wie gesagt, du hättest daraus ja auch vor zwei Wochen irgendwie so ein längeres Segment machen können, wo du, wo du einfach sich so ein paar Leute, die sich irgendwie für dieses Turnier angemeldet haben, in einem Backstage-Raum sich versammeln lässt. RJ City zieht von mir jetzt kurz die Namen und dann kannst du ja all das irgendwie kurz abfrühstücken. Also sei es jetzt mit Matt und Jeff Jarrett, sei es mit Keith Lee und Swerve. Einfach, dass du diese ganzen Nicklichkeiten zwischen den Teams schon irgendwie dann in einem Segment hast und du hast einmal übersichtlich, okay, das sind jetzt unsere Teams, das ist der Turnierbaum, fertig. Aber also dieses Aha. Nach- und Nach-Ankündigen von Tech-Teams beziehungsweise... Wenn man ja ganz logisch mal an die ganze Sache rangeht, dann wurden ja schon, oder dann wurden ja noch Teams erst gezogen, nachdem andere Matches in dem Turnier schon stattgefunden haben. Also, wo ist denn da die Booking-Logik, dass du noch gar nicht weißt, wer überhaupt so richtig drin teilnimmt, aber schon die ersten Matches stattfinden lässt? Ja, die haben
0: das mit dem Blind halt sehr, sehr wörtlich genommen. Ja. Bis zum ja, Ende durchgezogen. Ein
1: bisschen ja. zu sehr vielleicht auch. Aber, aber ja, dafür war es natürlich unterhaltsam und
0: es so, war auf jeden Fall spannender als das Match. Na gut, das war nicht schlecht. Es war aber auch kein Instant Classic. Ich mag es dir und Sammy als Team. Und dass sie halt so ihre Schwierigkeiten haben. Sammy war dann sichtlich genervt davon, dass Garcia den Sieg geholt hat. Obwohl es halt eben sein GTH war, der mit außer Gefecht gesetzt hat. Wir haben keine Sekunde geglaubt, dass... Hui! er dich gerade angegriffen, der Vogel? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Fast. Ja, ich habe ja gesagt, die werden man... Die wird man auf jeden Fall noch hören. Deswegen... Aber das klang so, als wäre der direkt vor deinem Mikro vorbeigeflogen. Okay, Ich sitze einen Meter neben dem Fenster und der Vogel war vielleicht nochmal einen weiteren Meter entfernt. Ey, der war
0: auf jeden Fall aggressiver als Matt Hardy und Jeff Jarrett in dem Match. <lacht> Top Überleitung. Jetzt auch. Ja, nee, sieben Minuten war okay, war so da. Ähm, ja, wir haben ein jetzt, Page -Match. ja, wir haben halt damit Garcia und Sammy verkauft bekommen und hoffentlich ähm, ja, wird es noch ein bisschen spannender, was die beiden angeht. Und das zweite Blind Eliminator Match, ich werde das noch sehr häufig falsch sagen, war das Main Event und für mich auch das, eigentlich war das das beste Match. Das war, nee, das war, eigentlich war das das beste, beste Match für mich. Also Big Bill und Brian Cage gegen Trent Beretta und Matt Seidel. Sehr coole Kombos an sich sowieso. Alleine vom, vom Look her fand ich einfach Cage und Bill mega. War zwar auch hier klar, wer gewinnt. Ich meine, die nächsten Gegner sind MJF und Cole. Aber das Underdog-Team ähm, hatte einfach alles gegeben. Und das war eigentlich das Coole daran, die Crowd war komplett drin, obwohl das einfach random tech teams waren. Es gab keine Stories. Schaff das mal, dass eine Crowd so krass drin ist bei so einem random Match, von dem du vorher nicht wirklich was gewusst hast, wo du dich nicht mal ein Scheiß für die Leute interessierst. Und trotzdem waren die drin.
1: Und das, wenn man dann ja das sogar noch mit einbezieht, dass ja Rampage nach Dynamite aufge äh, aufgenommen wird, dass die sich ja schon zu dem Zeitpunkt ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden Live-Wrestling angeguckt haben und man vielleicht auch sagen kann, die waren vielleicht irgendwann ein bisschen K.O., ein bisschen müde oder sonst was. Also da war die Crowd wirklich gut drin. Und ein weiterer Punkt, in dem ich dir auf jeden Fall zustimmen muss, ist, dass Brian Cage und Big Bill als Tech team wirklich funktioniert haben. Also sowohl so vom, vom Look, <lacht> sorry, also so wie es ja jetzt auch da noch irgendwie rübergebracht haben, aber auch die, der, der Finishing Move jetzt mit der Powerbomb-Lariat-Kombination, der war stark. Also den das, das war ein richtig gut aussehender, gut durchgeführter, stiffer, auch glaubwürdiger Tag-Team-Finisher. Also es wirkte fast so, als wenn die das schon über, über längere Zeit irgendwie auch zusammen gemacht hätten. Und ich meine... Die werden jetzt das nächste Match eh verlieren. Klar, also gegen MJF und Cole haben sie halt natürlich keine Chance. Aber die beiden haben wirklich gut geworkt.
0: Ja, absolut. Ich hoffe auch, dass man. Naja, es wird aber nicht passen, die nochmal zusammen zu packen. Aber naja, jetzt für die Zeit auf jeden Fall. Ist es sehr nice. Ähm, hatten wir denn noch? Ach, es gab ja noch ein Match. Sag mal, jetzt habe ich wieder völlig, völlig vergessen. Das stand hier so mittendrin. Da habe ich auch nur einen Satz zugeschrieben. Vicaro Schieder gegen Marina Schiffier. Ähm, was ich dazu sagen muss, für ein Schiffier-Match war es gut, für ein Schieder-Match nur Mittelmaß. Ja. Ähm, was ich mir aber aufgeschrieben habe, ist, das heißt, sie bauen Schieder auf und ähm, ja, viel mehr brauche ich im Leben eigentlich nicht, um glücklich zu sein. Schieder soll anscheinend irgendwie aufgebaut werden.
1: Ja, ich meine, viel mehr gibt es dazu halt auch nichts zu sagen. Das Match war wie du schon gesagt hast, für Shida-Verhältnisse Mittelmaß, es ging keine fünf Minuten. Das Match war halt da, um ihr halt einen Sieg im TV zu geben. Aber mehr war es ja auch nicht. Also ich, 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 ich freue mich dann halt auch eine Hikaru-Shida öfter zu sehen, weil sie auch einfach wahnsinnig gut ist. Aber das Match an sich war ja kaum der Rede wert. Ja. Also da können wir gerne direkt zu Collision weiterspringen, weil ja, keine Ahnung könnt es euch angucken, ihr könnt es auch sein lassen, tendenziell vielleicht eher sein lassen, weil mhm. dass ihr wisst, dass das Shida gewonnen hat, ist, glaube ich, das einzig Relevante daran. Genau,
0: wir sehen jetzt wieder mehr von Shida, wenn sie nicht schon wieder gleich nach Japan abhaut, ich hoffe nicht. Ja gut. Also, Collision aus Regina. Okay, ganz ernsthaft, bin ich die Einzige, die bei einigen Nudelkandidaten nicht Regina, sondern was anderes verstanden hat? <lacht>
1: Also ich muss ehrlich zugeben, ich, ich, mir ist es bislang nicht passiert, aber ich, vielleicht kann ich es auch... Ja, okay, ich hätte fast gesagt, vielleicht kann ich es jetzt nicht mehr überhören, aber ich glaube, wir sind auch so schnell nicht nochmal in Regina, dass es das vielleicht relevant werden könnte.
0: Okay, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. <lacht>
1: <lacht> ja, Mann, wir heben
0: das Niveau an. Jetzt werden wir demonetarisiert. <lacht> okay, für die Kommentare. Okay, ja. Äh, für mich die beste Show, wenn sie das, also wenn Collision das Niveau halten kann, ähm, wird die Show, glaube ich, Fan-Favorite. Fa -favorite. Oh Gott, Himmel. Oder?
1: Ich fand es wirklich gut. Also ich meine, zu den Matches kommen wir gleich noch, aber es ist wirklich angenehm zu gucken und es ist halt mehr so eine, oder das ist mir zumindest aufgefallen, letzten Okay, Kirchturm. Jetzt ähm, haben
0: wir 21 Uhr. Richtig. <lacht> Hey, jetzt könnt ihr checken, ob ihr Dinge rausschneiden. Genau 60 Minuten seit der letzten Uhr vergangen.
1: Stimmt. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Es ist, es ist es sind, hat einen sehr angenehmen, kann man so nebenher gucken, Vibe. Und das, finde ich, macht sehr viel Spaß, dass in Momenten, die dann irgendwie cooler sind, dass du da auch wieder gespannter hinschaust. Aber es ist einfach du so ein bisschen... Plätschern lassen kannst im Vergleich zu einer Dynamite-Ausgabe, die in dem Re im Regelfall wirklich immer so unfassbar pickepacke voll ist, wo da noch irgendwie ein Video reingestreut wird und da noch ein Backstage-Interview und hier noch irgendwie einen kurzen Brawl und da und hier und jenes. Und du hast das Gefühl, wenn du 30 Sekunden nicht hinguckst, hast du die halbe Show verpasst. Sondern Collision ist halt wirklich super angenehm, einfach mal so ein bisschen wegzuschauen. Also, und es ist
0: halt noch nicht Formulage. Dynamite ist, du du weißt eigentlich schon so ein bisschen, was wann kommt ne?
1: Ja, genau. Also vielleicht pendelt sich das bei Collision irgendwann ein, aber bislang ist es wirklich, ja, eine super
0: chillige Show. Sehr erfrischend, finde ich. Einfach, weil es halt nicht so erwartbar ist. In dem Fall natürlich liegt das auch ein bisschen daran, dass gerade der Owen Hart Cup äh, weitergegangen ist und daher die Matches und Stories halt stark gefeatured wurden. Äh, da hatten wir zum einen Powerhouse Hops gegen Ricky Starks. Das war ein Semifinal-Match. Recht kurz, wie ich fand. Ich hätte gedacht, bei ihrer langen Story als früheres Tag-Team ja, und dann Feinde hätten sie mehr Zeit bekommen. Andererseits vielleicht besser. gab ja so einen Spot, der nun ja... Hm. Ricky ist so ein bisschen auf den Seilen ausgerutscht, als er einen Tornado DDT machen wollte. Aber nun ja, gut passiert. Starks hat aber auch gleich die Kontrolle wieder übernommen. Und ich habe tatsächlich... Keine you fact abrufe gehört, das gibt es ja sonst eigentlich meistens. Hm. Abgesehen davon war das Match halt solide, dass Cutie Hops helfen wollte und ihn dadurch dann, dadurch dann den Sieg gekostet hat, fand ich gut. Saubere Niederlage wäre wahrscheinlich schwieriger gewesen und ich hoffe, das heißt, dass Hobbs Cutie wie endlich links liegen lässt, bitte!
1: Ja, ich hoffe es auch. Also... Ich bleibe dabei, was ich zu Dynamite gesagt habe, dass ich an sich QTV, QTV auch ganz witzig finde, halt auch mit Acclaim zusammen, weil es ja einfach dann so ein bisschen trashy, funny ist, aber Hobbs hat da wirklich nicht so viel drin verloren, also das passt irgendwie von der Zusammensetzung nicht. Dafür ist QTV vor allem auch beispielsweise mit einer Harley Cameron zu sehr im, im Geek-Funny-Modus, als dass dann Hobbs irgendwie profitieren könnte. Und ich finde, hat man auch irgendwie ganz gut an dem Match gemerkt, dass es für einen Ricky Starks seit der Trennung von Hobbs irgendwie ziemlich konsequent irgendwie nach oben ging und ein Hobbs hatte zwar von mir aus den TNT-Title zwischendurch, aber der ist eh nicht sonderlich viel wert und Pff. ansonsten boah, also er hat halt gerade ein Stable um sich rum, was halt wirklich nicht mehr als ein Anhängsel ist.
0: Ja, aber so wie es aussah, also Hobbs war ja total unamüsiert hinterher, dass Cutie ihm den da den Sieg gekostet hat und wollte dann auch Hand anlegen, bis dann Cameron dazwischen gegangen ist. Also ich hoffe wirklich, dass es das heißt. Ich habe so keinen Bock mehr darauf. Ich finde es aber cool, dass das Ricky hier weitergekommen ist. Das hatte ich auch gehofft.
1: Ja, ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich glaube, also wenn es jetzt nicht so ein AEW-Ding auch wird, dass sie das jetzt nochmal unnötigerweise komplett in die Länge ziehen, dann denke ich mal, das wird das auch bald gewesen sein.
0: Ja, nicht bei so ein Undercard-Ding, oder?
1: Ja ich, ja, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Und ich meine, jetzt die Frage, wollen wir jetzt schon drüber spekulieren, ob Ricky Starks das Ding auch gewinnen kann oder erst nach dem Punk- gegen Joe-Match?
0: Nach dem Punk- gegen Joe-Match, das wollte ich sowieso als nächstes ansprechen. Das war ja das ne 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 Main event und das war das zweite Tournament-Semi-Final-Match. Ja, es gab am Anfang der Show eine Promo von Punk dazu. Die fand ich aber, ehrlich gesagt, too much. Mir hätte da ein Video gereicht, dass die Feder rekapituliert, was wir auch bekommen haben. Und ich hätte die Promo nicht gebraucht. Also für die Live Crowd war es gut, aber oh, es, es triefte irgendwie aus dem Fernseher.
1: Ich hätte es vor allem nicht als Eröffnungssegment gebraucht. Das war mein Hauptproblem dahinter, weil ich es an sich immer sehr cool finde, dass halt beispielsweise Dynamite bei Collision, das ist halt die Frage, wie sieht das jetzt langfristig aus, <lacht> Immer mit einem im Regelfall guten Match beginnt, was irgendwie Spaß macht, um reinzukommen. Und die Promo war nicht sonderlich gut. Also, es war ein bisschen, ja, ein bisschen drüber vielleicht. Ich weiß immer noch nicht genau, ob da jetzt ein Punk irgendwie Heal oder Face oder Tweener oder was weiß ich was worked. Und gerade als Opener fand ich so ein bisschen. Ja, also und, und ich noch als wahrscheinlich einer der wenigen Punk-Befürworter, muss man wirklich sagen, ich hätte es nicht gebraucht, es hat mir wirklich nichts gegeben. Das hätte ein Video gereicht oder setze es irgendwo in die Mitte der Show und, und dann wäre es okay gewesen.
0: Also mir hätte einfach das Video gebraucht. Ich hätte es gar nicht. Die Promo gar nicht gebraucht. Ich verstehe, dass man das macht, weil sie im Punk halt zieht. In dem Fall wurde er auch nicht großartig ausgebucht. Das ist ja von Stadt zu Stadt völlig unterschiedlich bei ihm. Ich bin auch ein park befürworter Ich finde es das super, dass er jetzt äh, weitermacht. Er scheint ja auch gut anzukommen.
1: So wie man es jetzt halt auch irgendwie gelesen hat, etabliert oh. er sich halt auch wirklich als, als Locker-Room-Leader dann auch bei Collision, was ja eh dann so ein bisschen die Frage war mit, wie professionell wird er noch agieren, wie gut kann er irgendwie sein Ego runterschlucken und so weiter und so fort, kann er halt auch vielleicht ein Stück weit ein Vorbild für jüngere Talente sein und das macht er anscheinend gerade wirklich gut, was man so gelesen hat. Ich meine, wir haben natürlich da nicht die Informationen aus allererster Hand, aber ich meine, so könnt ihr es natürlich bei uns auch auf der Startseite oder auch im Forum auch nachlesen, aber anscheinend beißt er sich gerade wirklich gut zusammen und das freut mich für ihn, das freut mich für Collision und anscheinend versucht er sich gerade wirklich nochmal auf die letzten Jahre seiner Karriere nochmal das Bestmögliche draus zu machen. Und mich würde es einfach wahnsinnig freuen, wenn er diese Chance nochmal nutzt.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich fände es echt schade, dass er da ja, mit so einem Skandal sozusagen abgetreten ist. Deswegen, der soll jetzt nochmal reinhauen, soll sich seinen Namen wieder reinwaschen und gut ist. In dem Fall hier jetzt, was man gesehen hat, von dem nicht nur gerüchteweise... Da ist das Match, war wirklich gut, natürlich nicht mal annähernd in der Region der früheren Matches. Aber das liegt auch natürlich am Nostalgiefaktor. Es also ist relativ schwer, das jetzt irgendwie zu wiederholen, war damals einfach was anderes bei Ring of Honor. Ich mochte aber das Roll-Up-Finish, weil es überraschend kam, auch wenn ich mir natürlich schon dachte, dass Punk gewinnt. Für mich war, ja, aber es war trotzdem echt solides Match.
1: Ja, und ich muss auch in dem Fall sagen, ich, was mich am Rollup finish auch überhaupt nicht gestört hat, ist, dass du halt damit noch verkaufen kannst, dass ein Joe sofort danach fit genug ist, um halt ja, den angedeuteten Handschlag mit dem Kokina-Klatsch noch zu bringen, um halt die Fehde irgendwie weiterzuführen. Du kannst halt sagen, okay, Joe hat halt verloren, klar, aber es war ja dann doch nur, in Anführungszeichen, durch einen Rollup. also es war jetzt ja nicht so als... als wenn Punk ihn irgendwie ausgenockt hätte oder was weiß ich was und dafür fand ich es dann vollkommen in Ordnung, ich meine Punk war glaube ich dann doch jedem klar dass er das Match gewinnt, aber das ist sogar mal ein Fall, wo mich ein Einroller wirklich nicht stört
0: Ja, ich, ich fand das auch wirklich wirklich gut gelöst Es war auch, weil für zwei Sekunden dachtest du echt, echt, die geben sich jetzt die Hände
1: Ja, ich habe ich ich hab auch so kurz cool. Und da
0: wirklich direkt in den Kokinerklett, das war schon, schon cool gemacht.
1: Das, das wäre so Simona Joe unpassend gewesen, wenn er ihm da ja. wirklich die Hand gegeben hätte, aber ich habe es wirklich für einen kurzen Moment für möglich gehalten, auch natürlich, weil ich die ein bisschen Uhr im Blick hatte und dann schon dachte, okay, das muss doch hier gerade jeden Moment rum sein, wenn das jetzt wirklich kein Handschlag geben wird, was, was kommt dann noch? Aber dann doch gut, dass sie, dass sie das irgendwie umgangen haben.
0: Ja. Ich, ich hoffe aber, dass sie jetzt nicht das direkt weiterführen, sondern dass es das so eine berudelnde Fehde sein wird. Weil ich glaube nicht, dass man die frühere Fehde wirklich wieder aufleben lassen kann. Man kann hier und da die Reibereien haben und das reicht mir ehrlich gesagt auch. Irgendwann kann es gerne noch mal zu einem Match kommen, aber viel später.
1: Ja, ist das halt die Frage, ich meine, jetzt können wir ja drüber reden mit Finale zwischen Punk und Starks. Es ja. ist, ist vielleicht auch nicht... Auszuschließen, dass die Ricky Starks den Sieg geben und das machen sie, indem Samoa Joe halt irgendwie Punk den Sieg kostet. Und dann, glaube ich, wird das nicht lange brodeln, dann wirst du, glaube ich, relativ schnell dein Aufeinandertreffen haben.
0: Oder Ricky Starks wird heal.
1: Oder Ricky Starks wird heal. Das... das das sehe ich noch nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin.
0: Es wäre eine Option. Ich weiß auch noch nicht, wie sie es spielen. Ich.
1: Also, eine Sache, glaube ich, bin ich relativ sicher. Das wird, also, wenn das Ding clean ausgeht, dann wird ja Punk auf keinen Fall verlieren. Das sehe ich aber nicht. Nee, das nicht. Deswegen, es kann auch genauso gut sein, dass theoretisch nochmal äh, aufgrund der letzten Wochen irgendwie Bullet Club, aber die sind gerade zu sehr jetzt mhm. mit FTA dran. Das wird keinen nicht so viel Sinn ergeben. Punk hat halt genug Feinde.
0: <lacht> ja, um, aber. Um sich
1: den Sieg zu
2: kosten.
0: Ja, es könnte Joe sein, aber fände ich gar nicht so cool. Also, ich fände es cooler, wenn Ricky Starks. hier. Auf jeden Fall würde ich ihn gerne gewinnen sehen. Ich glaube, CM Punk bringt der Owen Hart Cup ja. nichts.
1: Ja, 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 ja. Also dafür, also CM Punk wird dir der Owen Hart, Cup, Owen Hart Cup nur was bringen, wenn du ihn damit irgendwie so nach dem Motto, er hat das Ding gewonnen, also fordert er nochmal MJF um den World Title raus, um das auf den Weg zu bringen. Aber nee, du musst,
0: das kannst du auch so machen.
1: Ja, ja halt, ist ein großer Name. Du musst einem absoluten Topstar nicht eine Trophäe geben, die an sich dir überhaupt nichts bringt. Also, wenn ich ehrlich bin, ich habe auch im Verlauf der letzten Monate vergessen, dass überhaupt Britt Baker und Adam Cole das Ding letztes Jahr gewonnen haben. Es gibt irgendeinem aufstrebenden Star-Talent das Ding und der wird seinen kurzen Moment haben. Er kann sich dann auf die Fahne schreiben, er hat jetzt hier ein Punk besiegt, was auch nicht so viele Leute sagen können. Und... Dann, dann fährst du damit, glaube ich, sehr viel besser, als wenn du irgendein tops da eine wertlose Trophäe hinterher wirst.
0: Ich auch so. Gut, die beiden Bl uh, Owen Hart, jetzt war ich schon wieder beim Blind Eliminator. Owen Hart-Cup-Matches waren von der Qualität her beide okay. Was aber das Match of the Night war, da sind wir uns wahrscheinlich sehr einig. Ja. Äh, ich glaube, da sind sich alle einig. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der das irgendwie bezweifelt. Das AEW Tag Team Champions FTA gegen Jay White und Juice Robinson Eliminator Match. Also, das ging in dem Match darum, dass Jay White und Juice Robinson einen Titelschritt bekommen, wenn sie gewinnen. Was soll ich sagen? Das war einfach gut. 30 Minuten pures Tag Team Wrestling und yay, wir haben Jay White bei AWRs endlich angekommen. <lacht>
1: Ich, ja, musste auch, ich musste auch an dich und Julian denken, als ich das Match gesehen habe, also da habe ich mir schon gedacht, dass ihr beide wahrscheinlich vor Freude hibbelig auf euren Stühlen sitzt, wenn ihr dieses Match seht und ja, ich also ich, ich gehe auch, also ohne jede Frage, Match of the Night ist es auch für mich ohne jede Frage, Match of the Week, wenn wir das noch mit Rampage und Dynamite vergleichen, ja. allein also 28 Minuten TV-Match, irre, es war einfach ein
0: super Bild, krasse Endsequenz, noch geileres Finish. Dex kassierte ja einen DDT von Juice, äh, der ihn dann pinte. Cash wollte ihn noch retten, aber White hielt ihn so drei Zentimeter vorher ab. Das war so spannend.
1: Es ist auch vor allem so dieses Nimm zwei gute Teams, beziehungsweise von mir aus vier gute Einzelwrestler, pack die in ein Match, gib denen genug Zeit. Und dadurch, dass es halt kein Main-Event-Spot war und du halt nicht wusstest, okay, die Show geht noch zehn Minuten, also wird dieses Match wahrscheinlich in, in neun Minuten vorbei sein, war es halt ein Ding von, ich habe nach 13, 14, 15 Minuten gefühlt zu jedem Moment geglaubt, das Ding ist jetzt gleich irgendwie rum. Und das, deswegen, also deswegen war es für mich auch so kurzweilig, deswegen hat es mir auch so viel Spaß gemacht, einfach weil du einfach nicht wusstest, geht dieses Match jetzt, noch fünf Minuten, noch zehn Minuten, wie viel kriegen sie insgesamt? Und dass das Ding am Ende 28 war, Ich also, als ich das Match gesehen habe, habe ich halt nicht auf die Uhr geschaut und ich habe halt gedacht, das wären jetzt so 20 gewesen, also schon wirklich ein langes TV-Match, aber mit 28 Minuten war das sau, sau, sau gut. Und es war halt wirklich ein, also ein dringend notwendiger und großer Sieg für Bullet Club Gold. Und sei es jetzt für Juice Robinson oder Jay White als Einzelperson auch, der war notwendig und der war auch richtig gut, der Sieg.
0: Ja, mal gucken, wie es nächste Woche dann ist. Wurde ja schon angekündigt, es gibt ein Two-Out-of-Three-Falls-Match. Packeln nicht lange. Ähm ja, wie stehen die Chancen? Ich finde nach der Promo, die wir dann hatten, eigentlich eher schlecht, weil die schon sehr auf dem Wir haben euch schon zweimal besiegt rumgeritten haben. Und das heißt eigentlich immer so nach Wrestling-Regeln Sie verlieren.
1: Ja, aber also auch ohne Promo hätte ich gesagt, sie verlieren allein schon, weil sie, also ja, sie haben halt jetzt schon zweimal gewonnen und beziehungsweise sie haben auch gerade erstmal noch gewonnen. Deswegen, ich meine, sie haben den Vorteil, dass sie halt mit den ganz Leute haben, die notfalls noch für den Sieg sorgen können. Was halt oh, vielleicht. Ja, ich, ich, ich glaube es auch nicht, ich hoffe es auch nicht. Aber deswegen. Oh, ich, ich bin mir relativ sicher, dass FTA da als, als Sieger rausgehen werden.
2: Ja, ich denke das auch.
0: Aber... aber vielleicht, ja, vielleicht ist es der Überraschung, aber ich glaube, ich fände sie nicht gut. Ich hoffe einfach, dass jetzt der Bullet Club Gold ein bisschen präsenter ist und dass Jay White wirklich da seine Chancen bekommt, zu zeigen, was er kann, weil das war auch einfach schon wieder viel zu geil hinterher. Ich, der Mann ist einfach boah, am, am Mikrofon Gold wert.
1: Ja, und wir kriegen einfach ein richtig gutes, auch gut aufgebautes tech team titel -Match nächste Woche. Ich meine, jetzt haben sie ja schon mal 28 Minuten abgeliefert, ist die Frage, ob sie da jetzt nächste Woche nochmal drauf draufsetzen können. Wahnsinnig schwierig. Aber ich meine, nachdem wir jetzt auch mit Acclaim vielleicht nicht die allerbesten Champions hatten, was von mir aus auch In-Ring angeht und mit den Guns erst recht nicht die allerbesten Champions hatten, was auch deren Standing angeht, sind wir jetzt gerade hier wieder in der absoluten Feinkostabteilung der, der Tech Team-Division unterwegs? Ja, Und endlich ist
0: hat der Tech-Team-Belt mal wieder ja, wert. Richtig. Dafür, dass diese quasi AEW aus wahnsinnig guten Tech-Teams besteht. <lacht> es ist halt echt traurig gewesen, was da in letzter Zeit abgegangen ist.
1: Ja, das, ist, das Match wird sau stark Und Tier Two out of three Falls ist, finde ich, eh eine coole Stipulation, die vielleicht sogar zu selten irgendwie verwendet wird. Deswegen. Ich muss da halt auch können. Drauf. Ich glaube,
0: es ist gar nicht so einfach, das gut zu erzählen. Das kann richtig geil werden, aber ich pff, Doch, gab auch wirklich schon Matches, wo du einfach nur gelangweilt dann warst. Du musst es halt wirklich gut erzählen.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das kriegen die hin. Also, ja. das wird generell nächste Woche freue oder beziehungsweise diese Woche trifft es ja wahrscheinlich eher, freue ich mich sehr wieder auf Dynamite und vor allem Collision, Rampage nehme ich halt von mir aus auch mit. Aber da sind wirklich sehr interessante Dinge bei.
0: Wollen wir das hinterher machen? Jetzt gab es gab jetzt noch so ein paar ja, kleine ja, ja, Sachen. Klar. Ich weiß nicht, ob wir, die, ob wir die überhaupt großartig reden wollen. Also ja, Scorpio Sky konnte Action at Ready besiegen. Das war irgendwie ein Showcase für Sky, der jetzt zurück ist. Aber es tut Das war bisher immer der, der einen Push bekam, um dann fallen gelassen zu werden. Also dementsprechend... Ja. Bin ich jetzt nicht so interessiert, dann scheint es einen Push für Julia Hart zu geben. Die hat ein Squash-Match gegen Bambi Hall. Ich spreche das eigentlich nur an, weil ich Julia echt mag. Ich finde den Entrance richtig gut, aber boah, da müssen sie echt viel aufbauen. Die ist halt einfach noch kacke grün.
1: Ja, ja, definitiv. Aber mich freut es auch für sie, dass sie zumindest dieses Match gerade gewinnt. Also jetzt ist Ja, sehr Zeiten... viel gewinnt. Ja, ja, also... Ja, also auch nochmal auf das einzelne Match jetzt natürlich mhm. auch bezogen. Jetzt in Zeiten, wo du halt natürlich Dark und Dark Elevation halt wegfällt, merkt man es vielleicht dann doch ganz gut bei den jüngeren Talenten, dass den vielleicht so ein bisschen... Also die, die einfach mehr In-Ring-Erfahrung brauchen. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, wie viel oder welche Leute mal bei Ring of Honor zu sehen sind, weil das verfolge ich dann doch zu wenig. aber
0: Einige, da sind wesentlich mehr Frauen-Matches.
1: Okay, aber eine... Ne, ich freue mich für Julia Hart, aber ja, die, die ist noch zu grün. Also wenn man das mit einer Sky Blue vergleicht, das, das ist nochmal ein bisschen anderes Niveau dazwischen.
0: Also sie hat halt auch einfach, glaube ich, noch nicht so viele Matches. Ja. Da ist wirklich, sie braucht noch so ein bisschen den, die, die Übung ein bisschen mehr.
1: Aber ich, also sie, sie hält aber das Gimmick dafür halt auch wirklich gut. Und wie ja. du gerade schon gesagt hast, die Entrance ist cool. Sie hat einfach jetzt in dem Fall mit einem Brody King oder generell einfach mit dem House of Black an der Seite einfach ein cooles und gutes Stable. Von daher, sie bringt ja an sich dann schon viel drumherum mit, aber es muss halt im Ring einfach noch so ein bisschen ja, so längere Matches muss werden. sie halt
0: lernen. Ich meine, es ist ja schön, dass sie bei, bei Dark Elevation ihre zwei, drei Minuten Matches hatte, aber das reicht halt einfach
1: nicht. Ja, definitiv. Das ist auch generell das, was ich auch... Ich meine, ein bisschen Ring of Honor bekomme ich auch mit, was also ich da auch ein bisschen komisch finde, dass dann immer pro Ausgabe dann zum Teil 10, 11 Matches rumfliegen Nein. und die Hälfte davon geht 3, 4, 5 Minuten, wo ich mir auch denke, wow, Leute, ey, ihr standet mal für so unfassbar cooles und gutes Wrestling in den 2000ern und jetzt ist ja, jedes zweite Match geht hier ja drei Minuten von sorry, aber dann doch öfter mal No Name gegen No Name, also ja. da, da kann man das vielleicht auch mal noch ein bisschen mehr nutzen, dass du irgendwie den, den coolsten Indie-Brand der 2000er Jahre irgendwie gerade
0: hast. Ja, aber das kommt nicht mehr. Ah na gut, es ist eine Show weniger, die wir gucken müssen. Also. Das stimmt. Ja, es wird immer mehr.
1: Ja, das das... Ist so, also fünf Stunden AEW ist nicht wenig. Das, das merke ich auch jetzt, wenn ich mich für die Elite-Hour dann auch irgendwie vorbereite oder generell, wenn es auch um einen Showbericht schreiben geht, das, das, ist, das sind schon Klobber. und dadurch, dass du halt auch nicht so eine klare Roster-Trennung hast, musst du ja dann doch irgendwie bei allem irgendwie mal reinschauen, um jetzt beispielsweise die Turniere zu verfolgen und so weiter. Also ja. fünf Stunden sind nicht wenig.
0: Ja. Bei mir kommt dann auch New Japan und Stardom gerade dazu, das ist äh, sehr viel Gequetsche und ja, ich springe auch manchmal, wenn ich die Elite dauerlich aufnehme, dann springe ich auch tatsächlich Matches. Ja, ich auch.
1: Oh, geht leider Aber,
2: nicht anders.
0: Ja, too much. Na gut, ähm, dann hatten wir noch die Malachi und Andrade Out of nowhere Fehde. Das mit der Maske verstehe ich immer noch nicht. Also Malachi hat ja Andrades Maske gemopst. Warum der gerade Andrades Maske so doof findet, ich habe keine Ahnung. Es gibt eine Menge Luchas bei AEW. Hört er sich bei den Style von anderen aufregen können? Nee, keine Ahnung. Ich, vielleicht bin ich auch nur so kritisch, weil ich das halt so super random finde. Aber generell, generell habe ich nichts gegen die Feder. Aber ich fand die Story irgendwie super albern.
1: Ich, ich verstehe es auch nicht, aber ich finde es trotzdem cool, weil ich mich auf Malachi gegen Andrade wirklich freue. Ja. Aber, ja, weiß ich auch nicht. Also das Video hat mir jetzt nicht viel gegeben grundsätzlich. Das, das Drumherum um die Maske hat mir jetzt auch nicht viel gegeben. Ich um, weiß, gib mir das Match <lacht> Und Den Rest brauche ich
0: nicht. Ja. ja, und dann hatten wir noch Miro, der eine Probo hatte, dasselbe wie immer gesagt hat und ich bin null gespannt, aber ich hoffe, wenn er endlich eine Feder hat, wird die gut, weil Miro ist cool.
1: Ja, gehe ich mit. Habe ich nichts anderes zu sagen.
0: Okay. Ähm, ja, dann können wir doch gleich auf die Matches kommen, die wir nächste Woche erwarten. Moment, wo habe ich die aufgerufen? Wir... Da ist Dynamite. Wir haben Dynamite. Ähm, ja, Chris Jericho gegen Commander. Auch so ein out of no batch Wird bestimmt lustig. Wird
1: bestimmt auch vorher, nachher oder währenddessen irgendwas Don Callis mäßiges wieder passieren.
0: Wahrscheinlich. Dann haben wir das Owen Hardcup-Halbfinale. Ruby Soho gegen Sky Blue. Haben wir ja schon ganz viel darüber geredet. Äh, Eliminator. Blind Eliminator. Tournament. Tag, oh, es ist auch einfach mal zu lang. MJF, Adam Cole, gegen Big Bill und Brian Cage. Gut, wer da gewinnt, weiß jeder, oder?
1: Ja, aber es wird, es wird wahrscheinlich wieder unfassbar unterhaltsam. freue mich. Ich glaube auch, dass es
0: richtig gut wird. Und das Zweite wäre dann Orange Cassidy und Darby Allen gegen äh, Sammy Guevara und Daniel Garcia. Aber da bin ich gar nicht so... Hm.
1: Ich, also es ist halt die Frage, dadurch, dass natürlich das andere halbfinale nee, schon ziemlich offensichtlich ist, ist halt dann jetzt hier die, also es geht ja nur darum, wen, auf, auf wen treffen MJF und Adam ja. Cole im Finale und weitergedacht gedacht, gewinnen dann sogar noch MJF und Adam Cole das Finale, damit es dann irgendwie den Turn in dem Titelmatch gibt oder machen sie den Turn jetzt schon im Finalmatch, das heißt, wir würden in dem Aufeinandertreffen von Cassidy und Allen gegen die JAS schon die Turniersieger sehen. Das ist ja so ein bisschen die Frage dahinter, wenn man es jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen, vor, Wochen vorausziehen möchte. Ja.
0: Für mich ist halt auch die Frage, wenn wir AJF gegen JAS hätten, dann hätten wir zwei Teams beieinander, die nicht miteinander können. Wo wir davon ausgehen, dass einer dem anderen noch... Das wäre vielleicht zu much, finde ich. Also wenn man das buckt, dann muss man das sehr vorsichtig machen. Ich glaube aber eigentlich nicht. Ich glaube tatsächlich, wir sehen Orange Cassidy und Darby Allen gegen MJF und Adam Cole.
1: Aber dann ist halt die Frage, also ich, ich sehe auch noch nicht so ganz die Notwendigkeit da, oder was heißt Notwendigkeit, aber warum sollte man jetzt Orange Cassidy und Darby Allen ein Tag Team-Titelmatch dann geben gegen FTR? Dann ist halt höchstens die Frage, lassen sie dann wirklich MJF und Adam Cole das Turnier gewinnen, um den beiden halt dieses Titelmatch yeah. zu geben. Ja.
0: Das wäre völlig abstrakt und bescheuert. Nee, glaube ich eigentlich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde das völlig irre, das Booking.
1: Ja, es ist wirklich. Ja, boah, dieses nee, aber ich glaube halt schon... ist so schon. Ja,
0: gut, das Problem ist der Titel. Also, ich glaube nicht, dass. Ich glaub nicht, dass ein... Eigentlich glaube ich nicht, dass ein Titel mit in das. Oh, schwierig. Ich kann mich gerade absolut nicht entscheiden.
1: Also, ich, ich hatte gesagt, um, um für nächste Woche wegzunehmen. Also, ich meine, über MJF Cole im Finale müssen wir nicht drüber reden. Wenn Cassidy und Ellen ins Finale kommen, dann werden MJF und Cole das Turnier gewinnen. Und wenn JAS ins Finale kommt, dann, die... dann würden vielleicht eher die gewinnen. Und, dann und du die MJF und Turnier Adam Cole explodieren. Ja, genau. Aber dann müssen
0: sie wirklich explodieren.
1: Okay. Ich meine, positiv betrachtet ist es irgendwie spannend, negativ betrachtet ist es einfach eine wahnsinnig skurrile Ansetzung.
0: Ja. Aber eigentlich ist das cool. Also, eigentlich ist das total schade, dass wir das vor dem Turnierbaum nicht gesehen haben. Weil dann wäre niemals irgendjemand auf diese Kombination gekommen.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Das ist irgendwie sehr funny. Gut, dann haben wir noch mitten das erste Match von Nick Wayne, und zwar gegen Swerve Strickland. Finde ich auch eine spannende Wahl. Ich glaube, das wird ziemlich cool.
1: Ja, das wird stark. Vor allem, ich meine, Nick Wayne, der wird ja wissen, wie es um ihn steht. Also dass er natürlich als so großes Talent gesehen wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er, glaube ich, seine, seine AEW-Karriere mit einem ordentlichen Knall beginnen lassen möchte. Und wenn Sie ihm oder den beiden dann die Viertelstunde auf jeden Fall auch geben, dann wird das, glaube ich, auch ein richtig gutes Ding. Also,
0: aber das Booking von zwölf, also das muss mir mal jemand erklären. Da möchte ich mal gerne die Blaupause für sehen.
1: Ja, er verliert zu viel. Ja. Also, das Match wird stark, aber es bedeutet natürlich, dass Swell verlieren wird.
0: Ja, hm. Ja, ne muss.
1: Also wenn, wenn, ich hatte wenn, gerade
0: so einen kurzen Moment, aber...
1: Also du kannst natürlich auch machen, Swerve hat genug Anhängsel, dass er das Match nicht clean gewinnt. Das würde aber bedeuten, dass wir wahrscheinlich ein Rückmatch zwischen Nick Wayne und Swerve in den nächsten Wochen bekommen, was halt dann, dann Nick verlete. Wayne gewinnen würde. Dann.
0: Aber das sie halt werden nicht. ja keinen Winning-Streak bei Nick Wayne machen, weil dann die Story haben wir schon mit Hook.
1: Ja, vor allem, ich bin auch mittlerweile nicht mehr so ein Fan von Winning-Streaks. von von Nein, also Von Leuten, weil es immer dieses Nervige ja okay, wenn es kein großer Gegner ist, wird er ja eh nicht verlieren. Und okay. das hat eine Jade Cargill ein bisschen uninteressant gemacht. Das hat viele Hook-Matches uninteressant gemacht. Das hat zum Teil auch Sting-Matches uninteressant gemacht. Also,
0: ja. Und vor allem am Ende bist du immer enttäuscht, wenn dann der Streak vorbei ist. ist.
1: Ja, deswegen, ja vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, mach mal den noch größeren Knall und lass das Riesentalent am Anfang verlieren und dann kannst du halt immer noch ihn danach auf den Weg bringen, aber dann hast du zumindest schon mal den Druck weg, ihn irgendwann verlieren lassen zu müssen.
0: Ja. Nee, mal schauen, aber es wird auf jeden Fall ein cooles Match. Interessiert mich also, ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, wer da gewinnt. Ich will nur auf ein gutes Showcase sehen für Nick. Das war's auch schon für deine Dynamite. Auch so, es wurde noch was angekündigt und ich hab's noch nicht gesehen. Ich habe auch nichts. Okay, dann hätten wir Rampage. Da haben wir das Women's Halbfinale vom Owen Hard Cup. Athena gegen Willow Nightingale. Das wurde ja leider verschoben, weil Willow Nightingale sich bei New Japan verletzt hatte. Anscheinend nichts Schlimmes, dass es jetzt stattfinden kann. Ich habe absolut keine Ahnung. Wirklich nicht. Aber darüber hatten wir ja schon geredet. Es wird so. Also, ich freue mich wirklich auf das Match. Das haben sie geschafft. Aber davon abgesehen, Athena ist gerade richtig cool. Willow Nightingale ist sowieso cool. Ich glaube, das wird cool.
1: Ja, also gerade auch dafür, ich meine, ist es halt dann bei Rampage, aber das wertet auf jeden Fall Rampage mal auf. Und das ist vielleicht auch ein Grund, so oder so in die Ausgabe reinzuschauen.
0: Mehr ist nicht angekündigt. Mir ist gerade, ui, bei Ort. Tusktale Center in Saskatoon, Saskatchewan? Was? Kanada, was stimmt nicht mit dir? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, Saskatoon, Saskatchewan. Ist Ach doch klar. Ist doch
0: easy. Aber doch, dieses -Center, haben die Sesketal-Center, haben die noch eine andere Wortkombination, Also, gibt es da noch eine andere Kombination außer der <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Kennst du das in so, auch manchmal in deutschen Städten, die einfach irgendeine Silber aus ihrem Stadtnamen nehmen und das einfach vor alles andere setzen? Und dann ist das einfach so. Ganz oft beispielsweise, glaube ich, im Saarland, Grüße gehen raus an Saarland, dass du einfach Saar und dann irgendwas dahinter setzt und du hast einfach einen Begriff erfunden. Und das ist vielleicht gerade so in, in, in dem Bereich in Kanada, dass sie einfach Sesk vor alles setzen und dann denken sie, sie hat ein Wort erfunden.
0: Hm. Ja gut. <lacht> ich bin nur gerade drüber gestolpert, weil ich so etwas beeilbert finde. Gut. Ähm... Genau, das war's. Dann noch Collision. Da haben wir ein paar mehr matches angekündigt. Das ist netterweise aus der Calgary Stampede Arena. Naja gut. Ähm, genau, da haben wir die World Tech Team Championship. Das Match ist 2 out, out of 3 Falls-Match. Oh, ich werde auch nicht sauberer an meiner Aussprache. Es ist schon echt. Wir reden ganz schön lange. Irgendwie atmen wir beiden immer aus.
1: Wir, wir, wir befinden uns auf der Zielgerade.
0: Okay. Äh, FTA gegen Bullet Club Gold. Ja, FDA, ich glaube es auch. Dann ha Owen Hardcup-Finale. Äh, entweder Willow Nightingale oder Asina gegen entweder Sky Blue oder Ruby. We will see. Wir haben absolut keine Ahnung. Dann haben wir das Finale der Männer. Ricky Stark gegen CM Punk.
1: Ja, ich meine, wir haben Jetzt. auch gerade schon ein bisschen drüber geredet. Ich, ich gehe mal auf Ricky Starks. Ein, uh, einfach in der Hoffnung.
0: Ja, Sky Blue und Ricky Starks, das wäre cool.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall halt die jungen Eigengewächse halt mal wirklich auf den Weg gebracht, um ihnen mal so einen, ja, von mir ist auch unwichtigen Titel zu geben.
0: Oh ja, und das Wichtigste, oh, das ist noch eine richtig große Ankündigung. Es gibt jetzt wieder ein Battle of the Bells, Teil 7, und es ist schon das erste wahnsinnig gute Match angekündigt. Luchasaurus gegen Sean Spears. Äh,
1: nicht, nicht böse gemeint gegenüber AEW, aber... Come on, brauchen wir wirklich jetzt noch eine vierte
0: Show? Naja, Battle of the Bells gab es ja jetzt, aber es ist das siebte Mal. Aber,
1: ja, aber ich glaube, nur einmal war gut. Ja, das ist vor allem. Wollen wir
0: darüber reden? Wollen wir nicht einfach im ein Team abstimmen und sagen, wir reden nicht darüber? Oder wir sagen einen Satz dazu, war doof, war gut?
1: Ja, können wir von mir was machen. Also, es ist vor allem auch. Ich, ich, ich habe gerade keine Statistik im Kopf, weil ich sag mal bei 20, nee, das ist jetzt sieben. das heißt bei 6 Mal Battle of the Bells hatten wir, was weiß ich, dann wahrscheinlich 18 Titelmatches. Und wie oft ist der Titel gewechselt? Einmal oder so? Also, weiß ich nicht. Ich finde auch die, die Gim oder das Gimmick der Show einfach ein bisschen langweilig, weil du halt eh weißt, es sind halt gefühlt nur irgendwelche House Show Titelmatches, wo der Titel eh nicht wechselt. Ja.
0: Wie bekommt Luchasaurus gegen Sean ja. Jetzt wissen wir aber auch, warum Chance Spears gewonnen hat.
1: Gut, ja. Dafür. Von mir aus.
0: Poppy. <lacht> Entschuldigung. Ah, jetzt habe ich mich vor Langeweile verschluckt. Ähm, ja. Hat sich voll gelohnt, der Aufbau. Next. Nee, sorry. Also, das ist, da bin ich raus. Ich, Wann fünf? Ach Achso, das wäre dann ja tatsächlich der. Nee, ich mache nächste Woche keine Elite, aber ich bin raus. Da muss ich nicht drüber reden, finde ich gut. Muss ich dann auch nicht schauen, ne? Richtig. Hm.
1: Du, du kannst oh. dich mit den Berichten zufrieden, äh, zufrieden geben.
0: Ich weiß nicht, ob ich die Berichte dazu lesen will. <lacht> ich kann die auch einfach
1: schreiben, wenn Titel wechseln. Wenn, wenn ja,
2: tu so das bitte, ist. danke.
0: Das und dann sitze ich nächste Woche hier und mache. Ich sehe es schon. Na gut. Das war es auf jeden Fall zu dem Thema. Wir haben noch zwei Punkte. Das erste ist auf der, der Frage. Ich scrolle mal nach ganz oben in meine Aufzeichnung. Und zwar hatte ich gefragt für unser äh, Quiz, in welchem Jahr fand das legendäre 60-Minuten-Match zwischen Samoa Joe und CM Punk statt? 2004. So. Wusstet ihr das alle? Naja, es war vor dem berühmten Summer of Punk in 2005. Das war so ein gutes. Und das andere ist, wir wollten einmal ganz. Äh, Liebe Grüße raussenden an Mr. rave 7777 äh, Vielen Dank für deinen netten Kommentar. Wir haben ihn gelesen und uns alle sehr gefreut. Äh, Julian war dann auch so smart mal zu antworten und es nicht zu ignorieren. <lacht> Ups. Ähm, ja, vielen lieben Dank für deinen Kommentar. Wir freuen uns immer sehr über Kommentare. Also, wenn ihr ein bisschen Liebe da lassen wollt.
1: Auch noch ein Dankeschön in eigener Sache, weil ich war jetzt ja letzte Woche noch... Äh, bei unseren guten WWE-Kollegen Andi und Chris. Und auch da habe ich persönlich einen sehr lieben Kommentar an Bord bekommen vom äh, User Ruffy. Ich weiß nicht, ob er jetzt auch in der Elite-Hour mitgehört hat, aber auch da wollte ich gerade nochmal ein persönliches Dankeschön aussprechen. Von daher, selbstverständlich freuen wir uns über jeden Kommentar und yeah, also ich lese auch jeden Kommentar ich habe einfach nur keine YouTube Anmeldedaten deswegen konnte ich auch gar nicht auf diesen Kommentar antworten das war mein Problem
0: Ich habe das auch ich habe das halt ich habe das auf dem Handy und ich will mit meinem Privataccount nicht unbedingt bei Resting Infos antworten das, dafür haben wir ja extra, extra unsere Accounts und dann vergesse ich das immer weil mein Gehirn ein Sieb ist
1: Ja von weil mein Problem ist auch mein Privataccount hat halt vom Username nichts von mein, mit meinem äh, Wrestling-Infos Namen zu tun. Das heißt, es hat auch niemand verstanden, hätte ich darauf geantwortet, beziehungsweise ich hätte explizit schreiben müssen, dass ich ich bin und ja, von daher wäre das ein bisschen schwierig geworden.
0: Ich habe absolut keine Ahnung, wie mein Account heißt. Oh, er ist Cutter. Ich bin so kreativ.
1: <lacht> stark. Sehr, 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 sehr stark.
0: Okay, gut. Dann war es das von meiner Seite aus oder habe ich irgendwas vergessen?
1: Nö, ich bin auch komplett fertig mit meinem Stoff.
0: Gott, ich bin auch fertig mit den Nerven. Nee, das war jetzt also schon sehr lang. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen müde. Die Hitze schafft mich, mein Gehirn funktioniert auch nicht so ganz. Ich habe vielleicht auch nicht so gut geschlafen, so nach meiner Wurzelbehandlung letzter Woche. Deswegen, ja, ich bin vielleicht ein wenig durch. Obwohl, das bin ich eigentlich immer. Ich sage immer irgendwelche Ausreden, die da tatsächlich da sind. Aber ich bin einfach immer durch. Ach, stellt euch einfach darauf ein, wenn ich da bin. Ja gut, ich rede jetzt nicht mehr so viel Unsinn. Ich jetzt ins Bett. Gute Nacht. Nein. Ähm, das Übliche. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. -i.
1: Ja, viel Spaß. Sechs Stunden AW nächste Woche, beziehungsweise diese Woche wird viel. Wird lang, wird aber auch hoffentlich gut. mit Damit möchte ich mich dann auch verabschieden. Ciao und bis bald.